0: Bonjour bienvenue au
1: 61 e épisode de Board Games Rel le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince, et je suis avec...
0: Ho, oh, oh, ho, oh, ho! Joyeux, joyeux
1: Noël! Ben non, c'est pas le Père Noël,
0: c'est Sam. Mais joyeux Noël à tous nos auditeurs et auditrices.
1: Ah, je m'étais quasiment fourré, t'as la même barbe. <rire> fait aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial, en fait. Une série de, de deux épisodes où on va présenter nos top 10. On va commencer par moi pour cet épisode-ci, puis le prochain, ça va être celui de Sam. Mais comme le veut la tradition, avant de se lancer là-dedans, on va commencer par faire un rappel sur le. un retour en fait sur le duel de l'année passée, où la thématique était euh, des villes et des tuiles. Donc, de mon côté, j'ai défendu le jeu Little Town, à ne pas confondre avec le jeu Tiny Town. Alors, Little Town, c'est un jeu où on va construire euh, un village. Euh, à l'aide de, euh, de nos alliés. Dans le fond, on a aussi une thématique de euh, placement d'ouvriers. À notre tour, on peut décider d'utiliser nos ouvriers pour activer des tuiles aux alentours, puis ramasser des bonus, qui sont principalement des ressources, qu'on peut ensuite utiliser pour construire des bâtiments qui vont aller toutes sur un plateau qui est partagé. Fait que, à mesure que la partie avance, on construit le, le, le petit village, puis on débloque de plus en plus de, de bonus. D'une partie à l'autre, on va avoir un pool de, de bâtiments différents qui vont tous avoir des pouvoirs particuliers. Il y en a qui vont nous faire faire des points, il y en a qui vont nous faire faire plus de ressources. Puis l'idée, c'est un peu de trouver les bons spots, de se créer des spots qu'on va pouvoir aller visiter pour faire un maximum de ressources pour pouvoir faire plus de points par la suite. Fait que c'est ça, c'est un jeu euh, pas très pas très compliqué, mais que euh, j'aime bien. Tu sais, C'est malgré le fait qu'il qu qui est très simple et un peu euh, enfantin dans son apparence, je trouve qu'il y a quand même un petit, euh, un petit truc intéressant. T'sais, il, re... il renouvelle pas le monde, là, je dirais, mais quand même, il y a des trucs euh, il y a des trucs le de fun. là. C'est le fun de pouvoir bien de savoir bien placer ses trucs puis de trouver des bons spots puis de bloquer les autres joueurs en mettant soit des bâtiments, soit nos bonhommes, aux endroits où ils veulent aller.
0: Ouais, C'est pas un jeu que je jouerais 24 fois, par exemple. Mais un jeu qu'on a joué ensemble 24 fois, c'est mon jeu My City. Puis pas juste parce que c'est un legacy pis qu'on voulait finir la campagne. En fait, justement, on voulait la finir. Fait on on l'a fait les 24 parties. C'est un petit jeu de placement de tuiles euh, legacy. Donc à chaque euh, épisode, il va y avoir une petite règle qui va s'ajouter ou s'enlever. Euh, fait que la, la partie va évoluer euh, au cours de la campagne. Là, au début, c'est super simple. On a des, des, des tuiles... Euh, qu'on va aller placer sur notre, euh, notre plateau qui est comme une grille de, de carrés. Puis il y a une rivière euh, qui traverse ce plateau-là puis qui va venir restreindre comment qu'on peut placer nos affaires. Puis rapidement, ben, on va avoir de plus en plus de d'incitatifs de, à placer les, les tuiles d'une certaine façon pour scorer des points avec les nouvelles règles qui vont se rajouter. Euh, sans rentrer dans les spoilers, euh, ça fait que... Plus la partie avance, plus il y a des façons de scorer. Fait qu'on est comme tiraillé entre quelle façon qu'on qu veut privilégier. Idéalement, on voudrait maximiser toutes, mais souvent c'est pas possible. Faut faire des choix. Puis, il y a une certaine certitude dans le fait qu'on sait que toutes les tuiles vont être placées sauf une. Mais justement, le fait qu'il y en a une qu'on sait qui sera absolument pas placée, puis qu'on sait pas l'ordre dans lequel elles vont sortir ça rajoute vraiment beaucoup d'incertitudes et beaucoup de, de... c'est ça qui fait le jeu au final là, parce que tu sais oui tu pourrais essayer de prévoir euh, qu'est-ce que tu veux mettre où mais tu faut quand tu places tes tuiles il faut qu'elles soient adjacentes à celles qui ont déjà été placées fait que même si t'as euh, as fait l'arrangement le, le plus optimal possible dans ta tête ça se peut que tu sois pas capable de le réaliser parce que les tuiles sortent pas dans le bon ordre tu sais.
1: C'est ça, Puis c'est le genre de jeu où il faut que tu te gardes régulièrement le plus... Ben, tu essaies de toujours avoir le plus d'options possible pour pas te ramasser le dans un coin où, avant que la fin du jeu arrive pour vrai, tu plus capable de placer des tuiles.
0: C'est ça, où tu as vraiment besoin que cette tuile-là sorte avant l'autre. Ça peut être payant, t'sais, tu peux prendre le risque de faire sûrement, mais c'est ça, c'est à toi de calculer tes probabilités puis de voir si le, le risque en vaut la chandelle. Récemment j'ai même rejoué un mode éternel, en fait, l'autre côté de ton plateau c'est comme un, un mode de jeu avec des règles fixes là, que, que tu peux rejouer indéfiniment, Puis euh, une, une partie c'est peut-être euh, 20-25 minutes, euh, c'est vraiment cool, c'est facile à expliquer même à des gens qui n'ont pas fait la campagne, euh, c'était le cas là, la dernière fois que j'ai joué puis ça a super bien été. Il y a eu deux suites, il y a eu le Roll and Ride qu'on a déjà parlé au podcast qu'on a essayé sur BGA, puis euh, moi j'ai bien hâte d'essayer My Island qui est comme euh, un peu le même principe mais le, le plateau et les tuiles sont de, c'est des polyomino de forme hexagonale plutôt que des, des, des arrangements de carrés, fait que ça, je pense que ça va changer la game pas mal. Apparemment il est plus stinky puis plus puzzle que, que le premier, fait que en tout cas moi j'ai bien hâte de l'essayer.
1: Cool, fait que ça fait un peu le, le tour de, de notre rituel de l'an passé. Fait que là, on va se lancer dans sur un épisode un peu différent. Je vais vous parler de mon top de mon top 10 des jeux avec lesquels j'ai eu le plus de fun. Ça a été difficile, tu sais, il, il y a comme 12 000, Il y a probablement un top 10 de façon différente de faire un top 10. <rire> fait que moi j'ai choisi de prendre les jeux qui avec lesquels j'ai le plus de plaisir à jouer. C'est pas nécessairement ceux qui sont le mieux faits. Il va en avoir certains qui vont avoir des, tu sais, des, des, j'allais des, dire des petits accros, tu des, 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 euh, des, imperfections. Mais ça reste qu'à chaque fois que je joue à ces jeux-là, j'ai beaucoup de plaisir. Puis je, je sors de ma partie satisfait. Soit par, euh, puis ça peut être de différentes façons. j'ai différents styles. Il y a un style qui revient un, un peu plus que les autres, mais il y a quand même euh, des trucs différents qui, qui vont apparaître un peu. Mais l'idée c'est vraiment d'être c'est le fun que j'ai eu à jouer à ces jeux-là qui, qui qui a fait mon, qui a déterminé mon choix.
0: Cool. Fait que sans plus tarder...
1: Donc, euh, mon numéro 10 paru en 2017. Un jeu de James Niffen publié aux éditions Fantasy Flight Games. Ce serait... Sam, tu tu capable de le deviner?
0: Non. non. <rire> Ça commence bien.
1: <rire> Je James Niffen. Aussi. Par Camorra. Non, c'est euh... quand même loin, en plus. C'est euh... <rire> c'est Civilization A New Dawn.
0: Ah, ben oui. Hey. Euh, J'avais juste oublié l'auteur de ce jeu-là.
1: Ben, souvent, on pense plus à Sid Meier parce que ben, son nom est sur la boîte en plus gros que le designer. Même si ouais, ouais. Sid Meier n'a pas grand-chose à faire avec ça, à part le fait que le jeu est inspiré de la série de jeux vidéo Sid Civilization. On en a déjà parlé dans un duel euh, au podcast contre le jeu euh, Imperium. Ouais.
0: C'était dans l'épisode 25.
1: Et c'est ça. fait que Je m'attendrai m'attendrais pas non plus énormément sur le jeu, mais en gros, c'est un jeu où on a une civilisation qu'on veut faire grandir et fleurir. Puis pour pouvoir gagner, il faudra réaliser certains objectifs. On a plusieurs objectifs variés qui sont disponibles dans une même partie. C'est souvent des objectifs qui sont liés aux euh, aux différentes actions qu'on va pouvoir faire. Le mécanisme d'action, en fait, c'est le, le truc qui est comme cool du jeu, c'est qu'on va avoir cinq actions dans le jeu de base, six euh, avec l'extension, qui nous permettent de, qui, qui est en fait, une, est une rangée de cartes. Puis, lorsqu'on fait une action, en fonction de sa position sur notre notre piste, elle va être de plus en plus forte. Fait On a intérêt à attendre de faire nos actions pour qu'ils soient de Soit fort, pour que là, il ait un gros effet, parce qu'après ça, ils retombent en position 1, où est-ce que là, ils ont un effet beaucoup moins, beaucoup moins fort. Fait qu'il faut un peu jongler avec ça. La position de la carte sur notre piste d'action, ça a aussi un impact sur quel type de territoire on peut effectuer l'action. Fait qu'il faut tout timer ça pour que ça arrive bien, puis qu'on soit, on ait la bonne carte, la bonne action à la bonne position au bon moment.
0: Ouais, en fait, c'est, pas mal de savoir quand est-ce que tu fais pas l'action à 5 exact parce que tu logiquement tu veux tout le temps faire l'action le plus fort possible mais c'est ça il y a des considérations qui font que y a des fois que c'est mieux de faire une action plus faible mais que le timing est bon pour ça c'est d'aller trouver ça qui va faire que que tu sois gagné ou pas
1: c'est ça parce que le jeu au final c'est c'est une course pour réaliser les différents objectifs fait qu'il faut réussir à justement arranger à le puzzle de façon à ce que tu fasses les, les, les objectifs rapidement. Fait que faut balancer tout ça. C'est ça, c'est un jeu où il y a aussi un peu de, de confrontation. Selon les parties, par contre, c'est pas, ça, il peut avoir plus ou moins de confrontation. Dans le jeu de base, il peut avoir des parties dans lesquelles il n'y en avait pas du tout. L'ajout d'une extension euh, qui est Terra Incognita a un peu forcé une approche plus militaire. Il y a un objectif militaire par partie qui a été obligé de faire pour euh, pour pouvoir gagner. Fait que ça allait un peu euh, augmenter le, le niveau de friction ouais, mais, avec les autres joueurs.
0: Ben c'est un objectif militaire, mais t'es pas obligé d'attaquer un autre joueur. Là.
1: Non, tu pourrais réussir à faire cet objectif militaire-là sans attaquer un joueur. Mais souvent, vu, vu que cet objectif-là est comme euh, dans le fond, il demande à ce qu'on contrôle un certain territoire qui est un fort. Puis un fort pas loin de chaque joueur, mais tu peux faire jusqu'à deux points avec ça. Ça t'encourage peut-être à, à donner. Ça, ça donne de la viabilité de plus en fond à l'option militaire parce que tu peux aller chercher un point de plus militairement ce que tu ne pouvais pas faire avant. Mm -hmm. Tu
0: ne fais pas juste enlever un point à l'autre, dans le
1: fond, t en prends un pour toi aussi. Exactement. Fait que ça ajoutait ça. L'extension va aussi ajouter, c'est d'autres d'autres mécaniques supplémentaires, mais c'est un des, c'est comme le changement principal. En plus de rajouter plus de civilisation, plus, puis aussi une carte action de plus. Les actions sont, sont modifiées pour justement s'adapter au fait qu'on a maintenant des euh, des armées qui se déplacent sur le plateau, alors que dans le jeu original, dans le fond tu mets des, des, des tokens de contrôle sur ton pays puis tu peux attaquer à partir de ces tokens là. Ça faisait un peu moins. Euh,
0: un ça peut l'ajuster.
1: Plus... Ouais, c'est ça. tu C'est moins. Je déplace mes armées puis euh, je t'attaque. Là, tu vois vraiment venir les armées puis tu les vois se déplacer. C'est des c'est des euh... Des petits, des petits bonhommes, carrément, des, petits, des petits drapeaux, en fait, que tu déplaces. Mais tu vois, moi,
0: j'aimais mieux la, la simplicité puis l'élégance euh, du jeu de base. Je sais que je suis dans la minorité, là la plupart des, des critiques euh, pis les des fans vont dire que c'est une, une, une extension essentielle. Là. Je trouve qu'il y a du bon dans ce qu'elle amène, les plus de merveilles des euh, les règles pour les, les cycler un peu plus, ça c'est cool mais je trouve que la, la sixième carte d'action puis justement le fait qu'il faut que tu déplaces tes armées pis tout ça 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 rallonge beaucoup euh, la game je trouve parce que ça amène plus de plus de possibilités de paralysi, paralyser de l'analyse puis parce que comme moi ça, je préfère le, la simplicité du jeu de base
1: moi j'aimais ça l'extension justement parce que tu as l'aspect aussi exploration avec tes armées dans le jeu de base, euh, la carte est toute découverte. L'extension ajoute l'exploration, puis tu peux explorer justement avec tes caravanes ou avec tes armées. Je trouvais que ça faisait plus de sens de pouvoir d'être restreint dans le fond aux armées parce que sinon, c'est juste qu'on tournait des, les, les tokens. Puis je trouvais que ça, ça faisait moins thématique de pas voir ton armée se déplacer. Mais j'aime quand même aussi le jeu de base. J'aimais beaucoup le jeu de base, l'extension, le commun a changé un peu le l'expérience. Le, le, à l'améliorer un peu à mon avis. Fait que euh, moi je jouerais pas juste avec l'extension maintenant. À part avec toi, Sam, je pourrais l'enlever pour te faire plaisir. <rire>
0: <rire> ben, ça me dérangerait pas de jouer avec l'extension non plus. C'est juste si mettons, j'avais le choix, je jouerais ça. Puis si je me procurais le jeu, ben, j'achèterais pas l'extension. Mais j'ai pas besoin parce que tu
1: l'as. Ben oui. C'est pratique, ça, d'avoir quelqu'un qui a euh, tes jeux préférés. Ça va revenir un peu plus tard. <rire> <rire> mon, mon numéro 9, c'est un jeu euh, assez récent. Il est sorti en 2022. C'est probablement, je pense, mécaniquement, le moins bien fait. Peut-être le moins, le moins euh, solide en termes de mécanique, sur mon, euh, sur mon top 10. Mais j'ai quand même euh, vraiment beaucoup de fun à jouer à ce jeu-là. Euh, il a été designé par Andrei Bettiwick, Christophe Pikorski, Pavel Samborski et Marcin Swirkot. C'est sûr que j'ai massacré leur nom, je m'excuse. C'est publié aux éditions Awaken Realms. Et Sam, peux-tu deviner?
0: Est-ce que ce serait The Witcher Old World?
1: Non! Non mais. Non, c'est pas The Witcher Old World, mais oui, c'est des. Je
0: trouvais que ça fitait avec les noms polonais pis.
1: Ouais, c'est des Il bonnes. C'est pas ou...
0: super solide mécaniquement.
1: Ouais. Pareil. Oh... <rire> 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 ouais. Mais Witcher, je pense qu'il est un peu plus solide que, que celui-là, quand même. Euh, c'est ISS Vanguard. Ah. Oh. C'est euh, Gros jeu de campagne, Sci-Fi. Une des grosses mécaniques du jeu, c'est que tu as carrément un cartable qui est ton vaisseau que tu améliores. Fait que C'est comme un, un cartable avec plein de, de pochettes de cartes. C'est comme des, des, les collectionneurs de cartes magiques, ils ont tout ça. Mais là, c'est ton jeu, c'est ça. Fait que là, tu, tu mets des cartes, tu fais de la recherche scientifique pour pouvoir débloquer des technologies que tu vas construire. Il faut que tu soignes ton équipage, il faut que tu les recrutes, il faut que tu les entraînes. Moi, ça, ça c'est con. Là. En plus, j'ai vraiment hésité parce que je me suis dit cette mécanique-là, je ne sais pas trop. C'est. c'est du bookkeeping, mais pour vrai, tu sais, t'as un livre pis tout, il faut que tu le gères. Fait que j'étais pas sûr. Puis à un moment donné, j'ai dit Ah, je vais l'essayer, puis plus je le vendrai. C'est intéressant, pis il doit encore se vendre pas si Puis finalement, j'ai bien gros aimé ça. J'ai euh, j'ai vraiment accroché. J'ai aimé l'aspect progression, justement, de construire ton vaisseau, puis construire ton équipe aussi. Parce que à mesure que la partie avance, tu rencontres des membres d'équipage que tu recrutes dans des différentes sections du, du, du vaisseau. Il y a comme quatre sections, qui est un peu comme les quatre classes de personnages, on va dire. Puis tu te crées comme un équipage pour chacune de ces sections-là qui vont s'améliorer à mesure que tu vas les envoyer en mission. Ils ont chacun leur petite... Euh, leur petit pouvoir, puis leur petite capacité spéciale. Fait qu'ils évoluent, puis ça, raconte. je me suis dit, c'est juste un gros paquet de cartes avec des bonhommes dessinés dessus, mais j'ai fini par, limite, m'attacher à certains bonhommes, même s'ils comme pas vraiment de personnalité, là. à part, ils, ils ont tout un... Moi, j'ai acheté j'ai acheté l'extension aussi, Personal Files, avec le jeu, où est-ce que là, il y a comme un petit une petite histoire avec chaque bonhomme, là, un petit peu de lore. Là. Il y en a que c'est genre trois lignes, il y en a que c'est un demi-paragraphe, mais tu sais ça leur rajoute un peu de personnalité.
0: Puis ça, ouais, ça leur donne un genre de life goal. Là.
1: Ouais, exact. Parce que là, chaque bonhomme se ramasse avec une petite quest. Puis quand quand ils la réussissent, ils deviennent un petit peu plus forts. C'est un peu, en euh, tout cas, ils il gagnent une nouvelle habilité de conversion pour créer des, des nouveaux symboles sur leur vie. Mais tu sais c'est pas euh, ça cause pas le jeu, mais tu sais je trouvais que c'était le fun de rajouter ça, puis ça donne un peu de personnalité au bonhomme. Moi, j'ai accroché, là. je pense que je devais être le client pour bon, ce... ce genre d'extension un peu... pas super utile, mais...
0: mais comme tu dis, ça rajoute de la... beaucoup de de flavor, mais sans... C'est du world building, dans le fond. Hein. C'est pas comme de la grosse narration qui, qui te montre tout il donne juste un petit prom pour que tu laisses aller ton imagination avec ça. Là.
1: Ouais, c'est ça. Puis moi, vu que j'étais investi un peu dans, dans le jeu puis les bonhommes, ben ça,
0: ça mettait un petit plus. Mm -hmm. On a parlé du jeu là, pas si longtemps, dans l'épisode 54. Tu disais à ce moment-là tu avais presque fini ta campagne. Est-ce que tu l'as fini depuis
1: euh non pas encore j'ai eu j'ai joué à d'autres jeux depuis Là, il faut que je le déterre là. je pense que dans le temps des fêtes ça, ça va se, se, se finir ouais c'est euh, en fait la dernière partie que j'ai faite je pense c'est avec toi fait que ça fait euh, ok fait que c'était
0: avant, avant l'enregistrement
1: c'est ça mais euh, c'est pendant le temps des fêtes c'est sûr que je finis ça là c'est, euh, il faut que j'en finisse, il faut que je réussisse à sauver le monde.
0: <rire> Peut-être qu'au moment que l'épisode va être publié, tu vas en fini.
1: C'est possible.
0: On, on fera un petit update euh, sur nos réseaux sociaux.
1: Fait que, fait que c'est ça, t'as la phase vaisseau qui est le cartable, puis t'as les phases planètes euh, où là, dans le fond, c'est, comme un peu du Dungeon Crawl, mais ouais, pas vraiment, c'est comme, plus des skill check. Ouais, c'est sûr. Mais tu peux comme choisir où tu t'en vas, tu peux séparer ton groupe. Des fois, t'as des extraterrestres qui viennent t'attaquer. Mais tu sais, c'est pas... Euh, c'est ça, j'ai de la misère à dire c'est quel genre. sais ça, ça ressemble à du Dungeon Crawl, plus de skill check. Ouais, plus ouais. skill check.
0: C'est un peu... Euh, ça fait penser à Star Trek, un peu.
1: Dans le sens où tu t'explores les planètes, pis que tu, tu, tu rencontres des affaires, tu rencontres des aliens, des nouvelles technologies. Ouais, ça j'aime ça. J'aimais ça, l'aspect. Un peu de découverte aussi, tu sais, tu vas te déplacer sur une position, puis là tout d'un coup, ah t'as une carte qui te dit Ah il va se passer telle affaire, faut que tu de faire ça, pis faut que tu choisisses les bons euh, les bons membres d'équipage pour faire le bon skill, pour faire ce skill là pis tu sais, t'as as des cartes qui peuvent t'aider à ajouter tes dés à mesure que la game avance aussi, tu sais, au début t'as comme juste un groupe de dés de base, mais plus la game plus le, le scénario avance, plus t'achètes des dés plus forts, puis ça fait que tu peux faire des plans plus dures moi c'est venu me chercher je sais pas j'avais comme le goût de, de sci-fi puis c'est tombé c'est c'est un peu ce que je voulais c'est vraiment venu combler un, un, un une envie sci-fi euh, parfaitement. Mm -hmm.
0: Alors je pense que c'est un, un
1: très bon jeu solo
0: ou à deux avec euh, quelqu'un que tu vois souvent. Hein. Ouais, parce que c'est une longue campagne quand même.
1: Ouais, c'est vraiment une longue campagne, puis, t'sais, en Selon comment tu veux la jouer aussi, ça peut être très long. T'sais, moi j'ai le j'ai la fibre complétionniste. Fait que il y a, y a comme un, dans le cahier, en plus, il y a une section, c'est des découvertes uniques. Faut que tu fasses quelque chose de spécial sur chaque planète, puis tu vas empoigner quelques-unes. Ben moi j'ai tendance à juste vouloir toutes les avoir. Fait que il <rire> y a des planètes que j'ai faites plusieurs fois pour essayer de tout trouver ce qu'il y avait dedans. Fait que je pense que j'aurais pas fait un, un partner euh, plaisant à jouer en campagne, parce que j'aurais tout le temps été en train de dire, mais non, non là, ben, là, il faut aller faire celle-là, là, parce que là, je sais qu'il y a rien là, ou euh, ici, euh, je suis pas encore allé jusqu'au bout, là, il y a une pile de cartes, je le sais, là, la dernière, je l'ai pas encore vue, il faut y aller. Puis, euh, tu sais, refaire une planète juste pour faire ça, là, je l'ai fait. Là. Mm -hmm. fait que, euh, ouais, je pense que
0: ça, ça serait bien entendu qu'Ariane, je pense. ça. <rire> Mais pas, moi, ouais, moi, j'aurais plus, c'était genre, ouais, non, on l'a fait, tu peux être là. C'est pas vrai qu'on l'a refaire pour la carte, euh, que j'ai pas vu. Au pire, j'ai la checkerie.
1: Ouais. ouais c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, je le joue, je le joue solo, là, tu sais. Je l'ai montré quelques, à quelques personnes que j'ai évitées dans ma game, mais souvent, je leur disais, tu ah, fais attention, là, tu sais. Prends cette décision-là, parce que j'ai pas envie que tu tues mon bonhomme.
0: <rire> oh, fait que c'était toi, l'alpha gamer.
1: Ouais. Mais j'essayais quand même d'être gentil. Pis aussi ce que je faisais, c'est que j'amenais pas. Je faisais pas une team avec mes gros bonhommes. J'amenais tout le temps des. des bonhommes de seconde zone pour pas perdre mes gros guns. <rire> fait que. Fait que c'est ça. C'était mon numéro 9. ISS Vanguard. Mmh. On va rester dans une fibre sci-fi. je pense que juste avec ça, Sam, tu vas pouvoir trouver c'est quoi. Hum. Je
0: sais pas. Je m'attends à ce qu'il y a... Au moins, un jeu de Star Wars là-dedans, mais...
1: C'est pas Star Wars.
0: Ah, enfin, c'est pas Star Wars. C'est quand même sci-fi. Ouais. Hum. Eh hey, on voit que je te connais bien, hein, Adap. Ben... Je suis <rire> je,
1: je, je, ouais, puis je suis un peu déçu, parce que celui-là, je pense... Je m'étais attendu à ce que tu penses qu'il soit là. Attends,
0: attends, attends. Hum...
1: Sci-fi. Pas Star Wars. Ben voyons. Eh hey, en plus... Tu sais, j'en parle souvent hors, hors podcast, là. Je vais le dire, là, c'est gênant, ça euh... <rire> C'est Dune Imperium. Ah! Oh. Ah ben oui, Ouais, hein. <rire> Maintenant, ça fait du sens quand tu le sais. Euh, pas mal, ouais. Hein? <rire> Mon numéro 8, c'est euh, Dune Imperium, sorti en 2020. Euh, designé par Paul Denen et euh, publié à, par... Euh,
0: Star Wars. Tu vois, si t'avais dit l'éditeur ou l'auteur, là, je, cette fois-là, ça m'aurait aidé.
1: Ouais, mais <rire> je me suis dit c'est justement ça. Tu l'aurais comme trop trouvé facilement. Fait que là, je me suis dit, ah, c'est sci-fi, pas Star Wars. La SS-Vanguard est passé. Je me suis dit, ah, Dune. Ouais, ouais, non, c'est...
0: Ben, je sais pas pourquoi dans la tête, Dune, c'est pas sci-fi, mais mais oui, c'est c'est très sci-fi, en fait. C'est juste que j'ai pas lu les livres, j'ai pas vu les films. J'ai juste joué aux jeux. Fait.
1: Ouais. Puis en fait, dans les faits, il y a des gens qui pourraient même dire que Dune, c'est plus sci-fi que, que Star Wars. Parce que certains disent que Star Wars, c'est plutôt du fantastique dans l'espace.
0: Oui, oh, ouais, il ben y a des tropes, hein, puis il y a de la... c'est la force un peu de la magie.
1: C'est ça. Fait qu'en tout cas, puis ils se battent à l'épée Lazare. Hein. Tu sais, mm -hmm.
0: Mais plus dans plus Dune possible. aussi, il y, y a de la genre de pseudo-magie avec les épices, hein.
1: Ouais puis avec euh, la voix, la voix qui a inspiré la force. Là j'étais en train de, de connecter les points. Là. Je me sens comme le, le meme avec le gars là, qui, qui <rire> prend le tableau pis qui pointe tout puis qui dit Tout est connecté. Mais euh, c'est ça. <rire> fait qu'on va revenir à Dune Imperium. Euh, Dune Imperium, c'est un euh, placement d'ouvriers euh, deck builder fait qu'on va pouvoir placer nos agents sur le plateau, en jouant une carte de notre main, qui restreint, là où on peut mettre nos agents, en plus des autres joueurs qui euh, qui bloquent les différents euh, différents emplacements. Quand on va mettre notre agent quelque part, ben, on va gagner un bénéfice de ça, ça peut être des ressources, des cartes, mais aussi de la réputation. On peut gagner aussi des troupes, il y a un petit aspect euh, militaire euh, dedans. Puis, euh, une fois qu'on a placé nos agents, qui sont très faibles en nombre, le reste de notre main est joué pour pouvoir faire d'autres bonus qui peuvent être améliorer notre force militaire, aller chercher des ressources. Puis tuer. À la fin du round, on va pouvoir aussi acheter des nouvelles cartes pour euh, améliorer notre deck. On va résoudre un conflit en fonction des, euh, des forces militaires qu'on a mis là puis des épées qu'on va avoir sur nos cartes. Puis Il va y avoir un gagnant de, de, du combat à chaque round qui gagne un bonus. Le deuxième va gagner des bonus aussi, mais moins bon, puis ainsi de suite. Et le jeu est une course jusqu'à 10 points lorsqu'on joue au jeu de base. C'est drôle parce que d'une, j'avais pas essayé d'extension, puis j'aimais beaucoup le jeu juste de base de même. Genre, ça m'a ça, ça pris un temps avant de me dire j'ai le goût d'une extension parce que même le jeu de base, j'étais content. J'entendais souvent le monde critiquer certains emplacements sur le plateau. Puis en fait moi je trouvais ça drôle parce que je. ça me vexait me vexait pas tant que ça je l'aimais beaucoup j'aimais l'idée de mélanger le, le deck building et le placement d'ouvriers puis la thématique venait me chercher aussi puis le jeu il, moi je le trouvais beau même dans son édition euh, en bois parce que j'ai pas acheté le le euh, l'upgrade je le trouve bien correct avec ses petits cubes de bois bah euh,
0: euh. ouais honnêtement nous, pour avoir vu les deux versions euh, je ça fait pas pas une grosse différence, là. Ouais.
1: Non, c'est ça, tu sais, c'est vu que c'est... C'est pas t'sais, comme le... des
0: troupes que tu mets sur une carte puis que tu déplaces pour aller attaquer un territoire. C'est comme juste... T'as un pool, puis... Tu que t'es prendre ta réserve puis t'es mis dans ton pool disponible ou t'es envoyé dans le conflit, là. Mais, tu sais, ils vont être à deux places sur le plateau, là.
1: Tu sais, c'est ça. Le, le, le truc important, c'est tes cartes c'est tes agents, surtout. Puis, tu sais, dans un placement d'ouvriers, tu sais... Euh, le, le le look de ton de ton ouvrier c'est pas euh, t'es pas, pas là pour le look
0: non c'est sur les tracks il y a comme des des, des jetons bonus si on veut là. Puis là, les jetons sont remplacés par des figurines ils look quand même là, les figurines mais c'est c'est vraiment pas nécessaire
1: là. ouais c'est ça puis moi c'est aussi le prix que je trouvais un peu élevé pour euh, Ouais, oh, c'est le, le même prix, prix. qu'une
0: extension quasiment là.
1: Cher. Je pense que c'est comme 80 piastres, il me semble. jeu. Ouais, bah, lui. Mais bon. Fait que, euh, que c'est ça, c'est un jeu que, que, qui touchait plusieurs cordes sensibles. Là. Le, le deck building, le placement d'ouvriers. Euh, je trouve c'est un jeu aussi qui est... Euh, qu'il faut que tu penses à tes affaires comme il faut pour pouvoir faire tes points. Parce que c'est quand même difficile de faire beaucoup de points dans un round. Fait qu'il faut que tu joues la la longue game, que tu veux, que tu penses à tes trucs, que tu saches un peu où est-ce que tu vas t'enligner. Les bonhommes ont aussi des, ben, chaque, euh... chaque joueur a aussi comme un personnage qui lui est attitré, puis qui a un pouvoir spécial. Je trouve que ouais. les pouvoirs peuvent être intéressants. Tu sais, les, les, bonhommes plus complexes, je les trouve cool.
0: Je sais pas, dire aussi. que c'est très mineur comme pouvoir, puis que, tu t'as, t'as un pouvoir que t'as tout le temps, puis un, quand tu pognes la carte dans ton deck, qui te permet de faire ça là. je pense qu'avec extensions, il y a d'autres cartes qui, qui trigger ce
1: ah, ben, en en symbole-là t'en as aussi dans le deck que tu peux acheter éventuellement
0: là. ok mais en tout cas il y en a pas beaucoup tu Tu verras pas toutes les games en tout cas ces cartes-là non tu sais oui ça peut orienter ta stratégie un petit peu au début vu que ton deck est plus petit au début fait que ton, ton pouvoir il vient un peu plus souvent au fur et à mesure que la partie avance, ton deck, il grossit, tu vas le voir euh, au lieu d'un tour sur deux, ça va peut-être un tour sur trois, un tour sur quatre. Puis, le, le pouvoir passif, euh, il est là, mais il n'est pas, euh, pas game-breaking non plus. Là.
1: Non, mais des fois, tu peux faire des moves assez cool. Tu sais, comme avec le Baron Arkonen, euh, si tu choisis les bonnes factions, puis tu planifies ta... Euh, les bonnes les bonnes réputations au bon moment la manette clac clac tu fais euh, deux trois points avec en un tour puis euh, personne ne veut venir il y a des trucs intéressants c'est sûr que les les, les deux plus complexes souvent y a des options un peu plus euh, un peu plus cool ah, peut-être euh...
0: j'essaye je pense que j'ai peut-être juste jouer les, les plus simples ou les les moyens maintenant
1: ouais je
0: sûr que j'ai pas joué euh... Mais non Mais j'ai joué moins que toi c'est sûr 5 ou 6 parties, gros max. C'est ouais. quand même beaucoup pour un jeu qui
1: est...
0: C'est pas... C'est trois ans qui est sorti, maintenant Mais il y a eu une pandémie au travers de
1: ça. Là. Ouais, ouais. <rire> ouais je l'avais reçu justement, moi, pendant le... pendant le Noël de la pandémie. J'avais joué en solo. C'est peut-être quelque chose que je recommande plus ou moins. Ben, en tout cas, je veux dire, j'ai pas eu pas le recommander c'est peut-être dit mais j'ai pas eu énormément de fun à jouer tout ça.
0: non l'application est... ben, elle... tu sais c'est ça réplique pas bien l'adversaire c'est comme elle fait un peu n'importe quoi pis
1: ben c'est tout ça, au hasard ça,
0: ça bloque des emplacements mais comme c'est ça comme tu dis c'est au hasard fait que des fois ça te fait chier d'autres fois tu t'en fous fait que... Bon, en tout cas, moi tout que moi j'aurais aucun intérêt à le jouer en solo puis même à deux t'es obligé de, de mettre un, un automa aussi là, fait que euh, au moins t'as l'autre joueur là, qui qui peut qui potentiellement avait... vraiment bien jouer là fait que ça, ouais, <rire> un qui défi, fait
1: là. qui fait une vraie, une vraie interaction là, puis, tu peux prévoir ce qu'il va faire puis tout ça c'est c'est vraiment mieux de jouer avec des gens
0: ouais moi je dirais même le best c'est à trois parce qu'à 4, je trouve c'est des fois, c'est long avant que ton tour, ils reviennent. Surtout si, t as... T as... si les autres vont se débarrer leur, leur ouvrier de plus ou qu'ils vont chercher le... le... Comment
1: le... appel...
0: Oui, ouais, c'est ça, qui est comme un espèce de pion de plus euh... que tout le monde peut aller chercher. Là. Quand c'est pas toi qui y va puis que t'as moins d'ouvriers que les autres, euh... des fois, t'es genre, « Ah, ben là, moi, j'ai déjà fait mon review. Ça revient à ton tour. »« Ben, j'ai déjà fait mon review. »« Ça revient à ton tour. »« Ben, j'ai déjà fait mon review. » Ouais, c'est bon, long ça peut,
1: un ça, peu. Ça peut le faire deux fois max, mais ouais, je, c'est c'est vrai que ça, à quatre c'est plus long parce que tout le monde réfléchit plus longtemps, puis tu sais, il y a plus, il y a moins d'espace sur le plateau, fait qu'il y a plus de chances que tu te fasses pogner ton spot, puis que tu dois repenser à une nouvelle stratégie on the fly. Fait que c'est vrai que trois c'est pas, c'est peut-être le nombre effectivement, pour jouer.
0: Puis à la question, parce que tu sais du auditeurs de longue date, ils savent que tu l'aimes, mais tu, tu vas -tu acheter le, le nouveau qu'ils ont annoncé, là, qui est euh, différent, mais pareil, mais... What's the deal with that? Là?
1: Ouais, je... je t'avoue que moi, je fais partie des mitigés par rapport à ça, tu sais, je me dis... D'une période, tu ça fait juste trois ans qu'il est sorti. Il y a déjà... Il y a deux extensions de sortie. Je trouve que Uprising, il est il est comme trop tôt, hein. tu vois qu'ils l'ont sorti parce qu'ils sortent un deuxième film, qu'ils sortent un deuxième jeu. Euh... Ouais, mais le
0: jeu sort avant parce que euh. Et
1: il, il eu un va délai. sortir plus tard. Hein. Ouais, Mais sinon c'était pas mal timé, hein? Mais,
0: mais ça avait fait ça pour le premier aussi, hein?
1: Ouais. Pandémie.
0: Ouais, le premier c'est la pandémie, Puis le deuxième, c'est la, la grève à Hollywood, là. Hein. Mais... mais
1: ouais. Faites
0: quoi non, toi, tu vas pas euh, tu vas pas te le procurer. En
1: tout cas pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Je vais, je vais attendre. Je vais, je vais l'essayer. Dès que je vais pouvoir l'essayer, je vais l'essayer. Mais je trouve que les, il est comme un peu trop pareil pour être un nouveau jeu. J'ai l'impression que les changements qu'ils ont mis dedans, ça aurait pu être une extension.
0: Ben c'est un peu ça.
1: Mais c'est que t'as pas juste une extension, t'as toutes as les tout... composantes. Ouais, t'as tout ce qu'il qu
0: faut pour tout... avoir un jeu de base.
1: Puis t'as le prix du jeu de base aussi. Mm -hmm.
0: Mais mettons un nouveau joueur qui arrive et qu'il possède pas, il aurait dû commencer avec ça ou avec...
1: Avec l'original, ben ça, ouais. c'est... Ça, en fait, je vais pouvoir répondre à ça, mais que je l'ai essayé. Parce que, ça se peut que, finalement, après le les changements qu'ils ont fait, ça se peut que ce soit vraiment meilleur que le jeu de base. Puis je pense que ça, je vais le savoir quand je vais l'essayer.
0: En tout cas, moi, s'ils ont changé les euh, les cartes d'intrigue pour qu'ils soient moins sweenies, je vais fortement recommander cette version-là
1: <rire> plutôt que l'autre
0: ça je parce que je l'ai déjà dit là mais c'est ça c'est moi j'aime le jeu mais ces cartes là je trouve c'est trop souvent les autres qui déterminent le gagnant plus que tout le reste
1: malheureusement je pense que ben malheureusement pour toi je pense que ça ils ont pas trop touché à ça ils ont peut-être fait un peu d'équilibrage parce qu'ils ont ils ont fait un deck complet de cartes pour pour le jeu mais euh, je pense qu'ils vont rester dans, dans l'idée que ça va être un peu wild encore parce que c'est un peu leur euh, leur rôle.
0: Ouais, mais s'ils sont tous wild, c'est correct là. Mais là c'est qu'il y en a qui sont comme borderline inutiles. Il y en non. a qui peuvent te donner deux points. Deux ouais, points, c'est une game qui finit à dix.
1: Ouais, mais souvent c'est sont difficiles à exécuter les deux points.
0: Oui, mais tu sais, si t'as pas une tour, tu... Tu sais, tu, tu joues ta game en conséquence.
1: Ouais. Ouais. Mais moi, j'aime je, je, quand même ça, parce que tu peux justement dire, OK, je vais négliger d'autres aspects pour aller plus vers ces cartes-là pour... Justement, c'est sûr que c'est... C'est un peu euh, risqué. Parce que c'est moins euh, consistant comme, euh, comme façon de faire des points. Fait que c'est ça, ça fait le tour de mon numéro 8, qui était Dune Imperium.
0: On parler dans notre épisode 10,
1: c'était
0: les placements de paquets. Parce que c'était placements d'ouvriers puis
1: deck Paquets de
0: cartes, deck building.
1: Ouais. Personne n'y oh, sait Aucune autre raison. Est... Non. Aucun sous-entendu.
0: Numéro 7.
1: Numéro 7, c'est le plus vieux jeu sur cette liste. Il date de 1995. Ben, là, je sais c'est quoi. C'est quoi C'est... El Grande. El Grande, en effet. Je cherchais un autre jeu un grand, de 95 à dire en joke, mais je l'ai pas trouvé. <rire> <rire> mais oui, c'est euh, El Grande. On parlait tantôt de jeux que ton ami a et que tu aimes beaucoup jouer. Ben, El Grande, ça fait partie de ça. Ce... Euh, designé par Wolfgang Kramer et Richard Ulrich. Et publié aux éditions Rio Grande Games. Euh, On a
0: parlé dans l'épisode 45. C'était un jeu de hashtag Team Sam.
1: Ouais Ça ça veut été... dire
0: que Puerto Rico va être plus haut dans ton dans ton top.
1: Ok. Je vais maintenant casser le k Ça arrive <rire> des fois que j'aime mieux le jeu de Sam. Faut pas le dire. <rire> Mais ouais, El Grande, en fait, ça a été euh, ça a été un coup de foudre direct. En fait, ça a été difficile parce que justement. Quand je l'ai essayé, j'étais comme... Ben, voyons que c'est bon de même, ça. <rire> Puis, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est un jeu de, de majorité, slash, contrôle de territoire, où on va euh, placer des, des armées pour contrôler des, des, des régions de l'Espagne. Et l'idée
0: C'est pas vraiment des armées, je pense, thématiquement. C'est plus comme... des nobles qui envoies à la cour pour répandre ton influence, là.
1: Ouais, c'est un jeu non-violent. Ouais, C'est vrai qu'ils viennent de la cour, mais c'est vrai qu'il y a quand même des bonhommes qui meurent. Ah oh non, ils sont renvoyés à la cour.
0: Non, c'est ça. Ils se prennent entre les provinces puis la cour. Euh, c'est très pacifique comme jeu. Ouais. C'est avec des... <rire> qui, qui prêtent des impressions guerrières qui sont pas là.
1: Ouais, c'est ça. C'est c'est pas du tout un jeu euh, où on est tout en train de se take date, qu'il y a beaucoup de take date, puis qu'on est en train de tout se se les plans mutuellement. Hein, Mais tu tout... penses
0: qu'il y a pas ça dans les cours, il y a ouais. des jeux de politique, pis de coulisses
1: Non, c'est vrai. En tout cas, moi, je m'imaginais que c'est des soldats. <rire> Sam m'imagine que c'est des, des des des
0: nobles. Ben moi, je suis ce que le livre de règles me dit.
1: Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que moi, pour moi, dans ma tête, c'est un jeu de contrôle de territoire. Puis où est-ce que c'est ça? On, on se bat, on se tape sa gueule, puis on, on, se, on massacre nos armées mutuellement. Fait que c'est ça. Fait qu'on a notre plateau, on a notre carte de l'Espagne, différents territoires, on a comme notre gros notre gros bonhomme qui compte pour plus pour les majorités puis qui nous fait faire plus de points. Puis on a nos petites armées comme ça qu'on déplace. On a un set de cartes qui est euh, révélé, qui est un, qui sont différentes actions qui peuvent être faites. Quand c'est ton tour, il faut que tu choisisses quelle carte. Euh, je vais en fait en, au début, il y a comme un, une espèce de de, de sélection de, de, de cartes dans ta main pour déterminer dans le fond l'ordre du tour. C'est un
0: genre d'enchère.
1: Ouais, j'allais dire draft, mais c'est pas draft parce que tu gardes tes cartes, et tu les passes pas aux autres, c'est vraiment ouais, un enchère. Ah.
0: C'est de l'enchère puis ça, tu peux juste miser avec les, les cartes que tu as dans les mains, puis tout le monde a les mêmes cartes au début de la partie, puis si moi je joue mon 12, qui est la carte la plus haute, ben personne d'autre peut jouer un 12 ce tour-là.
1: fait C'est ça, puis la carte en plus d'avoir une valeur qui détermine l'ordre du tour, elle a aussi une valeur qui te permet de dire combien de personnes tu prends de ta de ta réserve, puis tu mets dans la cour pour pouvoir éventuellement placer. Fait que c'est euh, comme il y a plusieurs usages. Fait que des fois, tu es comme en train de te dire bon, est-ce que ce tour aussi, je veux amener des bonhommes sur la map ou est-ce que je veux faire l'action vraiment chiante qui est là-bas parce que ça va te déranger tout le monde et moi je vais pouvoir m'en sortir plus facilement. Fait que faut que tu penses un peu à ça, tu t'essayes de te positionner dans cette enchère-là pour avoir la carte que tu veux ou avoir le, le nombre de nouveaux bonhommes que tu veux. Ça détermine l'ordre du tour, puis là, à tour de rôle, chacun des joueurs va sélectionner une carte action qui est disponible. Ces cartes actions là c'est ça, ils vont changer à tous les tours. Il y en a une qui est toujours là, qui permet de déplacer le roi, parce que le roi, il est là, puis euh, celui qui contrôle le territoire où est le roi fait plus de points. Fait que c'est... Euh, puis aussi, c'est que...
0: Il bloque les, le territoire, ce qui est de toutes les cartes d'action.
1: Exact. Puis tout ce qui se passe, dans le fond, tous les, les territoires qui sont scorés sont autour du roi. Fait que le positionnement du roi, il est vraiment euh, vraiment important. Euh,
0: ben tous les territoires vont être scorés quand il y a un scoré, mais autour du roi, c'est là qu'on peut aller placer des nouvelles unités.
1: Ah oui, ouais. Bon, je euh, merci de me, me rappeler ce petit détail-là. Puis c'est ça. Fait que là, les, les cartes actions, ils ont toutes des effets un peu. Ils ont tous des effets variés. Il y en a, c'est comme bon, hein, tu prends la cour. Tout le monde jette. Ça cour du roi au vidange, puis on part à zéro. Il euh, y en a, c'est OK, on peut échanger des bonhommes sur le terrain, puis ça peut être avec les autres joueurs. Ça peut être, tu peux forcer des déplacements des des des, euh, euh, des personnes bonhommes des autres joueurs. Euh, ça peut être, OK, on fait un scoring spécial euh, en, qui, qui est pas dans l'étape de scoring normale, puis euh, c'est tel territoire qui va être scorer. Il y a plusieurs effets comme ça, puis ils sont tous un peu wild, puis je trouve ça le fun parce qu'ils ont ils ont toutes la petite flavor, puis tu sais, tu veux rien, tu, tu dis, je veux pas subir lui, puis je veux le faire subir aux autres, puis mm -hmm. je trouve c'est...
0: Ça... Puis t'as encore la dualité de, généralement, plus l'effet est intéressant, moins tu vas, il va, parce que la carte, elle détermine aussi combien de bonhommes tu peux placer de ta cour sur le plateau ce tour-là plus l'effet est intéressant d'habitude moins tu vas placer de bonhommes et vice-versa tu
1: sais ouais fait qu'il faut que tu tu gères ça comme il faut parce que ta présence sur le plateau euh, est importante c'est important que tu envoies des bonhommes le plus souvent possible et en plus grand nombre parce que c'est ça qui va te faire scoring. puis dans le fond à chaque trois rounds comme ça on va pouvoir euh, faire le scoring de euh, des territoires là on passe tous les territoires qui a la majorité puis tout le monde fait des points en fonction de ça il y a aussi euh, une twist assez cool, c'est qu'il y a un fort. Donc, à tout moment où tu veux placer...
0: Castillo. Les,
1: le Castillo. Le ouais, le château. Euh, à tout moment où est-ce que tu peux placer des, des bonhommes sur la carte, ben, tu peux les placer dans le Castillo. Puis, euh, à la fin, quand on arrive à une table de scoring, on révèle les bonhommes qu'il y a dans le Castillo qui, fait des, qui font des points, comme ça, direct, parce que le Castillo compte comme si c'était une région. Puis après ça, ben, ces bonhommes-là, tu peux les mettre dans un autre terrain. Fait que c'est ça, tu peux faire deux fois des points avec euh, les, les bonhommes que t'as mis dans le Castillo. Puis ça, je trouve ça cool parce que c'est comme un, un moment surprise parce que tout d'un coup, tu peux faire « Haha! je fais plein de points. Pas vous.
0: » Ben. Si tu suis la game, tu peux te rappeler de combien tout le monde a mis dans le Castillo. Puis même, il y a des gens qui jouent à la variante que le Castillo est ouvert. Est ouvert. Mais, t'as quand même... Avant qu'on qu compte le Castillo, tout le monde choisit secrètement où il veut envoyer ses, ses bonhommes, puis ça va être en, dans un seul, une seule région. Fait que t'as comme ce, ce mind game là de ah ben là Vincent, s'il si en, si en rajoute un petit peu là, il va tomber premier, mais là, si moi j'en rajoute aussi, je, je vais le dépasser, mais là, en ce moment, je le dépasse, fait que est-ce qu'il va se dire, ah ben Sam, va vais mettre là de toute façon pour s'en assurer, fait que moi je vais les mettre ailleurs, moi, je... ah ben là, s'il fait ça, j'ai pas besoin d'y mettre là, je le bats déjà. Puis... Tu, sais, tu vois, genre, le, le, le...
1: Ouais, tu joues les joueurs le... beaucoup, tu sais, c'est... ça. Fait que je trouve ça vraiment euh, vraiment bien pour ça, c'est... Ça 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 touche plein de, plein de cordes sensibles. C'est Backstabber, cool, le... Backstab <rire> mettre des bonhommes sur une carte, faire plein de points, c'est parfait.
0: Ouais, ça faisait longtemps que le, le jeu était plus disponible, il était hors d'impression. Il euh, y a une nouvelle édition qui, qui sort cette année, qui est un, un peu moins beige, euh, remis au bout du jour. Pour vrai, le jeu a presque 30 ans, puis je pense qu'il... définitivement, il est encore pertinent, puis même, j'irais jusqu'à dire, c'est un classique que tout le monde devrait essayer au moins une fois. Ouais,
1: ouais je peux pas, euh, je peux pas dire autrement, puis... En fait, je trouve ça drôle parce que, ben, il, il est 92 sur euh, Game Geek, il est, il, est, il est coté 7.7, mais c'est plus que ça. C'est juste parce qu'il est vieux qu'il a pas, qu'il a pas la cote qu'il qu qu mérite. Non, ça. Pis,
0: il y a beaucoup, je parle, de, de gens qui sont, ça fait moins longtemps qu'ils sont dans le hobby, qui ont juste pas eu la chance d'essayer justement parce qu'il était, euh, surtout en anglais, ça fait longtemps qu'il est out of print. Et je pense qu'avec la, la nouvelle édition, euh, je serais pas étonné qu'il va remonter un peu. Là.
1: Fait que c'était... Euh, c'était mon numéro 7. El grande. Numéro
0: 6 Avant que tu... Tu te dises... On n'a pas vu encore de jeu qui était dans ton top 5 qu'on avait fait à l'épisode 1. Ouais. Fait que là, le suspense demeure. Est-ce que ces 5 ces jeux-là vont être encore là pis à la même position qu'à l'épisode 1? Ou... Est-ce que deux ans plus tard, ça a tellement changé qu'ils sont même plus dans le top 10? Oui. Peut-être qu'on va avoir une réponse là. là. Parce on... qu'en fait, t'avais avais pas mal cheezé, puis ton numéro 5, c'était deux jeux, si je me rappelle bien.
1: Ouais, c'était deux jeux. En 5, j'avais mis Cthulhu, Death Medaille, puis j'avais mis Mansion of Man
0: Fait que là, est-ce que le numéro 6, on a un de ces deux-là? Ou est-ce qu'on va avoir une surprise?
1: Vous allez avoir une surprise. Oh! C'est difficile, en fait. J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés euh, à déterminer l'ordre dans lequel la, la suite va se passer. Si ça n'avait pas été de Poppy Meeple, je pense que je n'aurais pas été capable de prendre une vraie décision. Puis ça fait, en fait, que ce, ce jeu-là a beaucoup bougé. En fait, je, je trouve ça triste qu'il ait bougé à ce point-là, parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ce qui est au-dessus, je, je l'aime beaucoup aussi, c'est pas évident. C'est celui qui a bougé le plus.
0: Est-ce que ce serait Sight?
1: C'est Sight. Euh... Mmh, qui
0: était en numéro
1: 1. Oui. mais ben là, il est tombé numéro 6. Euh, C'est pas parce que je l'aime moins, par contre. Donc euh, Sight, euh, publié euh, designé par euh, Jamie Stagmire et publié aux éditions Stone Games. C'est un jeu de engine building avec un peinté de contrôle de territoire gestion de ressources puis de ça mais c'est principalement le, le engine building qui fait le, le, le corps du jeu tout le monde est comme une, une faction euh, d'une de, de, Europe euh, post apocalyptique un peu dystopique moins plus dystopique que post apocalyptique
0: mais pas vraiment c'est plus comme un une réalité alternative ce qui c'est c'est fi mais comme un peu steampunk pour, pour la technologie du 19e siècle.
1: Là. Ouais, c'est un peu un peu esthétique steampunk avec les grosses machines qui font de la fumée puis des gros robots euh, avec plein d'engrenages. Euh, fait que c'est ça, chacune des euh, c'est plusieurs factions dans le fond qui, qui qui se battent pour avoir le plus de le plus de fortune possible pour pouvoir euh, contrôler l'Europe. Euh, tout le monde va avoir euh, une faction qui a des pouvoirs particuliers. Euh, qui vont lui permettre qui, qui vont être débloqués à mesure qu'on qu'on déploie des mecs qui servent d'unité de combat. On a aussi tout un petit plateau économique qui gère un peu le coût des euh, des différentes actions. C'est là où c'est là où le jeu se passe. Chaque tour, on choisit une action qu'on pourra pas faire deux fois de suite. Puis on on fait le, la partie du haut qui est souvent de collecter des ressources. Puis on a la partie du bas qui nous sert généralement à euh, débloquer quelque chose. Fait que, on peut soit, dans ce cas-là, améliorer une de nos actions pour avoir plus de revenus la prochaine fois qu'on la fait. On peut l'utiliser pour déployer des mecs, euh, enrouler des personnages. Ça, ça nous permet de faire des ressources supplémentaires quand nous ou nos voisins font des actions spécifiques. Fait que, tu sais, en, en regardant quest ce que les voisins font, en regardant notre situation de départ et les ressources, c'est de vraiment maximiser ce ce plateau-là pour qui nous donne le plus de ressources possibles, pour nous aider ensuite à réaliser les différents objectifs de partie, puis dans le fond euh, euh, quand on joue il faut réussir certains euh, certains objectifs on a toutes des un deux cartes d'objectifs euh, spécifiques qui sont comme un, un petit truc là. c'est un petit défi, réussir à faire telle affaire, puis tu vas avoir un point sinon c'est de, euh, de réussir à déployer tous ces mecs enrouler tous ces bonhommes, faire toutes ces améliorations, déployer un nombre de tu
0: vraiment de euh... Alors, faut maximiser les, les différentes actions là, puis gagner des combos aussi exact mais euh... ça t'a comme 10 ou 12 bonus possibles mais tu vas juste pouvoir en faire 6.
1: ouais puis au Parce... moment où quelqu'un fait son sixième la fin est déclarée puis là on fait un décompte de points puis là il y a des trucs qui donnent des points straight il y a des trucs qui font que tu fais que tu qui font plus de points si tu as réussi à avoir plus de popularité la popularité c'est important c'est comme un, un multiplicateur indirect des points là, ça fait que certains ouais,
0: direct même ouais plus t'es t'as comme euh, des paliers de popularité puis plus es haut plus tes tes autres affaires vont avoir de points
1: c'est ça fait qu il faut que tu de de maximiser ça pour avoir plein de points t'as aussi l'occasion d'aller dans une place qui te rajoute comme une cinquième action euh, à ton à ton plateau d'action puis souvent c'est une action un peu funky ça c'est si tu réussis à atteindre l'usine qui est au milieu euh, au milieu de la carte puis, euh, puis c'est ça je trouve ça vas-y oui ah, je te fais... dire
0: que l'usine est contestée parce que justement elle donne une cinquième action quand tu ton personnage là mais en plus elle compte comme trois territoires à la fin de la partie puis chaque territoire que tu contrôles selon ton niveau de popularité va te rapporter un certain nombre de points.
1: C'est ça, tu as tout intérêt à y aller, tu intérêt à y aller vite, parce que tu plus de choix d'action si tu y vas. vite
0: Mais tout ouais. le monde veut y aller. Fait, t'sais,
1: ouais. C'est ça, c'est un jeu euh, où la... où il n'y a pas tant de, 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 de confrontations, il n'y a pas tant de combats comme ça, mais c'est plus la crainte du combat, parce que les ressources de que tu dépenses en combat, ils sont un peu sont pas si faciles que ça à reprendre fait que souvent tu fais pas deux combats de suite parce que le deuxième généralement tu vas tu, vas tu le perdre et en fait souvent ça, ça, ça va tourner comme ça il y a quelqu'un qui va faire un combat il va utiliser beaucoup de ressources pour le gagner mais tout de suite après il est plus faible puis qu'on va tomber dessus puis là on va c'est là qu'il se fait plusieurs points puis que les combats augmentent un peu mais sinon tu sais tout le monde est un peu euh, à swatcher puis à, à regarder les cartes des autres et tout tu as combien de cartes toi Ok, puis euh, on, on s'en regarde aller. Fait que c'est vraiment cool. L'aspect euh, engine building est, est vraiment super là. Tu sais, t Moi, je finis tout le temps que je suis tellement absorbé dans, dans justement mon, mon mon petit plateau économique que souvent j'oublie les autres parce que là, je suis comme marqué OK, là. Je vais faire ça dans tant de tours, je vais pouvoir faire ça. Puis là, je... dans trois tours, j'ai gagné. Puis là, il y a Sam qui lève la tête, et qui dit "Ah, je place ma sixième étoile." <rire> <T 'es... rire> j'ai pas vu j'ai pas vu aller mais c'est ça c'est c'est il, 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 il prend euh, c'est je trouve ça vraiment engageant puis j'aime la, la dynamique de, de progression c'est que tout le temps comme tout le temps un peu plus fort parce que t'améliores ton, ta, ton, ton tes actions tout le temps fait que j'ai euh, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à, à jouer à cette
0: ouais moi j'aime beaucoup aussi euh, est-ce qu'il va être dans mon top 10 il euh, faudra revenir la semaine prochaine ben dans deux semaines pour voir euh, le jeu de base est excellent je pense que il y a beaucoup des extensions qui valent la peine aussi là. on en a parlé euh, de quelques épisodes euh, justement qu on, quand on a essayé pour la première fois le board modulaire puis les nouvelles rencontres c'était dans l'épisode 56 ça fait que vous irez voir j'ai même fait un petit euh, Classement des extensions, donc et qu'elle aller chercher en premier. Euh, personnellement, si vous en avez une à aller chercher, moi je dirais que c'est spoiler cet épisode-là. C'était le <rire> 5 épisodes. Fait que normalement, vous l'avez déjà écouté, mais bon. Peut-être que le top 10 va avoir à attirer des nouveaux auditeurs aussi. Euh, euh, Fenris, c'est l'extension à aller chercher parce qu'elle ajoute... Euh, la euh, campagne. La campagne, deux nouvelles factions. Spoiler alert. <rire> peut te dire avant, mais en tout cas bref euh, deux nouvelles factions puis beaucoup de modules que, que tu peux intégrer à, tes, à ton jeu de base après c'est comme dans le fond c'est une campagne de huit euh, scénarios si on veut puis ils ont toutes leurs petits traits spéciaux ouais, mettons le premier c'est pas mal une game de site normale mais ça évolue après puis tous ces modules là qui se rajoutent pendant la campagne pis qui sont là juste une fois ben si t'aimes ça en fait, c'est pas vrai, il y en a qui, qui se rajoutent et qui sont là toute la campagne après. Là. Mais en tout cas, si t'aimes ça, tu peux ajouter ça à tes, tes parties de base normales aussi. Fait que si tu joues beaucoup à ça, ça vaut la peine. Puis même, ça vaudrait la peine de faire la campagne plus qu'une fois, je pense. Euh, moi, je l'ai fait une fois au complet. On avait commencé une euh, deuxième avec toi, Vincent. Et puis euh, t'as décidé que tu déménageais, Fait qu'on l'a jamais fini, là, mais... <rire> Et je pense que sinon euh, on l'aurait faite. C'est sûr que quand on se on essaye de prioriser les euh,
1: les jeux les pour le podcast. jeux
0: pis les, 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 les jeux euh, duels à, à jouer, mais comme si on avait une campagne que je voudrais finir avec toi, je pense que ce serait
1: celle-là. Ah ouais, puis euh, moi je serais all-in. Si c'était pas euh, si compliqué que ça de, de voyager pis tout ça, c'est sûr que je voulais la finir. En plus j'avais gagné en première game, j'avais pris un avantage.
0: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons là qu'on se donne le go une fin de semaine, ça pourrait se faire.
1: Ouais. Coupe de game, là. C'est peut-être Max qui va qui va trouver ça top, là. Il va falloir que. <rire> parce qu'on joue avec Ariane, fait que là, c'est comme. Ouais. C'est ça. <rire> c'est pas pire, en même temps, c'est ça. Il y en a une ou deux qui part. Puis là, je peux comploter avec l'autre. <rire> c'est pas pire Je vais comme corrompre Max pour qu'il soit dans ma team. Fait que, c'était, euh, c'était mon, mon numéro... 6. Six. 6. Six. Six. Mon numéro 6. <rire> c'est là où le top 5 change. Ouais, ben, on sait déjà, là, ton 1 ouais, et 6, euh, là. Fait que, ouais, y a pas ouais, choix. ouais. Mais ce que je veux dire, ouais, par là, c'était, c'est un nouveau venu. Oh. Il n'était pas là. Ça, ça veut dire qu'il y en a un qui était kické out complètement. Ouais. Alors euh, ici, on va parler d'un jeu qui est sorti en 2017. Si si je continue, c'est sûr que tu le trouves.
0: Attends. De moi un indice, là sans, sans que ce soit l'auteur ou l'éditeur.
1: Hum, mmh. ouais, c'est pas évident, mais c'est d'être un peu subtil. Euh, ça implique euh, des anomalies.
0: Ah, c'est anachronie.
1: Ouais, c'est anachronie. <rire> je savais <rire> pas, j'ai. Je, ouais, j'aurais pas trouvé d'indice pour être assez subtil. Fait c'est designé par David Turty et publié par Mind Clash Games. Fait que anachronie, euh, placement d'ouvriers euh, crinqués à, à 11, je dirais. Où est-ce que euh, on a des ouvriers spécialisés qui peuvent faire des tâches particulières. Toutes les joueurs ont une faction avec un objectif de fin de partie qui leur est dédié. On a un pouvoir aussi qui peut être euh, différent d'une partie à l'autre. Euh, moi, j'aime jouer avec les, euh, les plateaux euh, complètement asymétriques. Je trouve que ça ajoute de la variété. Fait que dans ce cas-là aussi, tout le monde a comme une, des, des, des petites particularités qui fait que chaque joueur a comme sa petite game spéciale à la lui. On a la, la, la notion de s'envoyer des trucs dans le temps, fait qu'on s'emprunte des trucs à notre futur soi pour éventuellement se rembourser au prix de déstabiliser l'espace-temps puis d'avoir des points négatifs qu'on peut aussi rectifier en payant des ressources. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. On a des mecs, euh, des espèces de robots qu'on envoie pour pouvoir aller visiter certains emplacements. On construit notre tableau personnel en bâtissant des, des bâtiments qui peuvent être soit des emplacements pour les ouvriers, des actions gratuites ou des bonus passifs. Puis c'est un peu... Euh, le but du jeu, c'est pas mal de réussir à faire son, son sa grosse action d'évacuation qui fait faire plein de points. C'est de réussir à monter son, son engin puis son système pour pouvoir le faire le plus efficacement possible.
0: Ouais, c'est un jeu qui est très lourd, mais du fait qu'il est très thématique, ça aide à à internaliser les règles puis à bien les comprendre, je trouve.
1: Oui. Parce que Parce le thème
0: de comme l'apocalypse qui s'en vient, puis il faut que tu fasses une évacuation, ben tu sais, tu sais que c'est ça la grosse action du jeu, puis euh, après que les ouvriers reviennent, sont fatigués, t'as deux façons de les motiver, soit t'es es force so, ouais. à travailler, puis ça baisse le moral, ou, ou t'es nourri
1: tu... avec de l'eau,
0: puis là le, le moral, il monte. Fait que ça fait du sens.
1: Les ingénieurs, ils sont bons pour aller chercher des ressources, ils sont bons pour construire... Euh les administrateurs ben les autres qui sont bons pour
0: recruter des nouveaux employés
1: ou pour euh, faire du troc, faire du commerce, dans le fond, puis échanger des, des, des ressources en d'autres. Fait que tu sais tout fait du sens. Il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses à penser, mais ça coule bien. Puis
0: Ben, ça coule bien mais dans toutes les directions parce que tu remontes dans le passé, c'est pas tout est ouais, est tout est mais... pas comme un fleuve tranquille
1: <rire> ce temps là. Ça. ça coule, mais ça loupe. Ouais, ça revient, ça, ça repart, puis il faut que tu gères ton plateau comme faut, puis C'est ouais, vraiment
0: fun. Ça, c'est cool, parce que tu as, as les emplacements communs que le, tout le monde va se disputer pour, puis tu as comme ton, ton plateau personnel que tu essaies de builder pour être capable de faire ta petite affaire dans ton coin, puis il faut que tu gères ces deux affaires-là. Tu te gardes un employé pour remotiver les autres. Ou tu peux t'en garder plus qu'un, comme ça, pendant que tout le monde fait son... son action de remotiver les autres au début du... du prochain tour, ben toi, tu peux aller faire les actions sur le plateau commun. Mais ça fait que t'as eu un moins bon tour autour. Tu sais, il y a tous ces, ces aspects-là à
1: À gérer, tu sais. C'est vraiment bon. Moi, je... Je, je... je suis tombé en amour. Je... Tu sais, je voyais les... En termes de difficulté qui est quand même. qui est quand même intense, mais ça vaut la peine. Puis je le trouve vraiment satisfaisant à jouer. La première game, t'es pas trop optimale, je pense. En tout cas, moi, j'avais pas été très optimal.
0: Non, non, c'est rough. C'est facile de comprendre c'est quoi qu'ils font les actions. Mais d'essayer de comprendre qu'est-ce que je devrais faire pour faire un maximum de points, c'est une autre histoire.
1: Ouais, C'est vrai. Euh...
0: Ça a l'air d'être commun à bien des jeux de Mind Clash, c'est ça que j'ai dit quand j'ai parlé de persévérance, là, pas si longtemps là. Fait que, euh, en fait que en fait, ça mais j'en ai posé d'autres, peut-être que leurs autres sont pas de même là, mais
1: ouais, mais je trouve que leurs jeux sont, sont bien faits de sorte que tu quand tu quand réussis bien, t'es comme content, genre t'es comme fier, mm -hmm. t'es comme shit pas de le gars j'ai réussi ça là, c <rire> fait que tu sais quand ça quand ça se place bien je trouve que c'est vraiment euh, c'est ça j'ai j'ai juste rewarding en tête là mais c'est euh, gratifiant gratifiant exact c'est le mot fait que ça puis j'ai même pas encore touché aux extensions là puis euh, j'écoutais LP de la chaîne Professor board game puis maintenant on a fait un épisode on a que parlé d'anachronie puis il parlait des extensions puis ça me faisait baver j'avais si, si, c'est pas fort que je m'attaque <rire> à ça. Mais en même temps, j'aime tellement le jeu de base que je suis comme qu'est-ce que je voudrais de plus? Mais je sais pas. Peut-être que ça va être encore plus lourd.
0: Imaginez que lui, il rêve de faire une game avec toutes les extensions en même temps. Je suis sûr qu'il ouais. bien content de t'avoir autour de sa table pour cette partie-là.
1: Je voudrais je serais bien partant pour essayer ça. c'était mon numéro 5, Anachrony. Puis on a parlé, nous,
0: dans notre épisode 57. No. Ah. Oh, on a une erreur 404 ici.
1: En fait, si j'ai commencé à taper le mot, puis il y avait comme trop d'options dans... <rire> sur BGG parce qu'il y a oh, beaucoup, oh, trop de oh. jeux de Star Wars. Non. Oh. Ce n'est pas Star Wars encore. Mais c'est une autre grosse franchise. Oh,
0: ça serait tu A Game of Thrones.
1: C'est A Game of Thrones, le board game deuxième édition. Paru en 2011, designé par Christian T. Peterson et publié aux éditions Fantasy Flight Games. C'est un jeu qui a perdu une plume, je pense qu'il était trois avant. Puis là, il est tombé quatrième. Il n'y a pas mmh. beaucoup de jeux. Mais quand même, c'est ça. C'est un jeu que qu'on a joué en plus récemment. C'est un jeu que j'aime encore beaucoup. C'est un jeu de, de contrôle de territoire où la diplomatie est très importante. Dans le fond, le, le, la guerre des, des cinq rois qui, qui a eu lieu dans, dans l'univers de, de Game of Thrones. C'est comme à la fin de la première saison. Non, fin de
0: deuxième. pas ouais. euh, ben, euh, la fin du, du premier livre puis début ouais. de, du deuxième. Là, parce que c'est basé sur les livres, là, pas sur la, la série télé. Il est sorti avant la série télé.
1: Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on est comme est ça. Vers fin de, fin de saison 1, début de saison 2. Fait que là, on a plusieurs personnes qui veulent se battre pour avoir le Iron Throne. Le trône de fer. Fait que là, chacune des familles va vouloir essayer de tirer son épingle du jeu. Puis pour pouvoir le faire, il va falloir conquérir cette château. Fait qu'on a un aspect très militaire à ce jeu-là. Parce qu'on va avoir des, des unités qui vont aller se battre. On a des, euh, des fantassins, des catapultes, des, des, euh, des chevaliers qu'on va déployer pour pouvoir aller taper sur les autres.
0: Puis on a des bateaux.
1: On a des bateaux qui sont extrêmement puissants, qui peuvent permettre de relier des territoires éloignés, puis de faire vraiment déplacer des armées à des endroits assez surprenants pour ceux qui ne pas bien les, les bateaux. c'est aussi une source de, de, de support sport. très important. Euh, autant défensif offensif. ces bateaux-là peuvent vraiment être... peuvent faire et défaire des royaumes.
0: Ouais, non, le support, c'est vraiment comme la clé dans le jeu-là. On va, on va aller placer des ordres face cachée tout en même temps, puis après ça, on les révèle. Puis, tu sais, as des, des ordres de défense pour si tu te attaquer, tu des ordres de marche pour bouger puis justement attaquer, puis, puis tu as les, les supports que là, dès qu'il y a un conflit dans n'importe quel territoire qui est adjacent à ton support, ben ton armée qui est là, elle peut euh, s'additionner à un côté ou à l'autre, en le supportant. Que toi, tu sois impliqué dans le conflit ou non, puis en plus, c'est qu'elle risque rien. Là, ceux qui se battent, là, ils ont des chances de perdre leurs troupes. Mais ceux qui supportent, là, ils sont juste là comme pour aider. Fait qu'ils. Ils ont aucun risque. Mais ils peuvent vraiment déterminer le gagnant ou le perdant. Puis. Tu l'as dit tantôt, il y, a, il y a beaucoup de politique puis d'alliance. Puis ça, ça vient justement du fait qu'il y a des supports. Fait que là, si euh, Vincent m'attaque, ben il peut avoir euh, un Martin à côté qui tu dis à Vincent, oh, c'est attaque Sam, je vais te supporter, puis on va le battre, tu vas voir, ça va bien aller. Puis là, au moment où que le combat arrive, là, euh, moi puis Vincent, on appelle au support, puis là, Martin peut décider que finalement, ah, ben, moi, je vais backer Sam. Parce que euh, à dernière game, Vincent m'a fait un double backstab, puis là, <rire> je me <'en> revanche.
1: <rire> ouais, c'est ça. Ça, ça, ça a lieu des, des moments assez, assez hauts où justement, les gens que tu pensais tes amis ne le sont plus, assez rapidement. Fait que, c'est Comme tu disais, il y a la notion de placer les ordres sur la table. Fait que, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de table talk, t'sais, parce qu'on va tout se dire, en plaçant ces ordres-là, tu, tu penses faire quoi, ah, si tu mets ton support là, on va faire ça, C'est une grosse partie de la partie, puis une grosse partie du jeu, pis je trouve ça vraiment up. À ça aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de de sous-éléments, ensuite, qui s'additionnent, qui sont up, Comme la, la gestion des ressources. Euh, tu peux pas avoir des millions d'armées, ça finit pas comme risque où est-ce que t'as comme 15 millions de petits cubes puis tu vas les dés à l'infini, non faut que tu gères tes, tes, tes stocks pour pouvoir avoir des plus grosses armées, fait que ça je trouve ça bien parce que faut que chercher certains territoires pour pouvoir augmenter ces ressources-là pour avoir plus de bonhommes, si en perds des ressources, ben tu vas perdre des armées aussi fait, faut que tu te watch il mm y
0: -hmm. a
1: aussi euh, les trois pistes d'influence qui rajoutent aussi de la, de la saveur par-dessus, on a le le, le trône de fer qui détermine l'ordre des tours, qui peut gérer les, qui, qui va puis celui qui est le premier qui détermine les égalités dans certains cas. T'as le, le fief qui lui permet de déterminer la, la, la gestion des égalités en combat. C'est super important d'être positionné au-dessus des gens auxquels on, on a l'intention de taper dessus. Ouais, voilà. et
0: puis, et puis le premier ou la première peut se rajouter un en combat, ce qui est énorme c'est... Parce que c'est des combats déterministiques, il n'y a pas de hasard, puis comme tu disais, on n'a pas des grosses armées. Fait que...
1: Un, c'est beaucoup, là. Tu sais, des fois... Euh,
0: Surtout quand, quand tu, 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 tu gagnes toutes les égalités.
1: Oui, oui. Euh, souvent, l'épée, c'est une grosse menace, parce que, justement, le joueur a le gros bout du bâton, puis on, on va le laisser tranquille, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'il va l'utiliser, cette épée-là. Puis, c'est ça, avec ces... avec ça, on ajoute aussi les cartes de personnage. Chaque personnages. Chaque main de personnages uniques qui ont tous des pouvoirs, des forces militaires puis des pouvoirs funky euh, qui vont pouvoir additionner à leur force de combat. Puis là, il y a beaucoup de jeux là-dessus, il y a beaucoup de combats qui se font et se défendent à cause de ces cartes-là parce qu'on sait on sait qu'est-ce que l'opposant a dans ses mains, puis on sait qu'est-ce qu'il est discarté, mais on sait mm -hmm. jamais qu'est-ce qu'il va nous mettre dans face. fait que c'est assez assez hot pour ça aussi.
0: Ouais, puis tu sais mécaniquement, ils son, sont bien faites. Puis en plus thématiquement, tu sais, c'est c'est tout des personnages, des livres, puis comme l'effet de la carte fait avec ce que le personnage a vraiment fait dans les livres, puis c'est... Je trouve c'est bien, vraiment bien réussi.
1: Ouais. Totalement. Parlant de thématique, il y, les... y a les sauvageons qui peuvent attaquer aussi à mannés, puis... Il y a aussi une piste qui détermine combien d'ordres spéciaux tu peux jouer, puis qui est aussi critique, parce que les ordres spéciaux sont plus forts que les ordres normaux, puis tu veux en faire tu veux pas en faire fait que c'est ça il y a plein plein de trucs euh, qui 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 sont là qui sont thématiques puis qui font que le jeu est ultra euh, ultra intense ultra tendu puis l'aspect politique ultra long aussi ouais c'est ouais il est très très long puis plus on est nombreux pire c'est mm -hmm. mais
0: c'est plus... ça. c'est un événement
1: ouais c'est ça Moi, j'ai essayé euh... Euh, j'ai essayé une extension qui, qui, qui fait que la partie peut être un peu plus courte et qui change un peu les règles du jeu puis toi Sam, je pense que t'as aussi l'autre extension là, la, la
0: ouais, des, of je...
1: Mother of Dragons ouais en fait il y a deux
0: extensions qui raccourcissent la partie là, qui était sortie en, en premier puis c'est le Mother of Dragons qui, euh, qui rajoute euh, un autre, ça revient quasiment le jeu en tous contre un là c'est des Targaryens qui, qui sont sur leur propre board euh, sur un autre continent là. si vous avez si vous connaissez le, le IP, tu sais, ça fait du sens tout ce que je dis là. mais euh, c'est un personnage qui une faction qui commence plutôt faible mais qui au fur et à mesure que la partie avance si on les arrête pas et ils vont devenir imbattables
1: ouais puis ils ont une façon de faire des points différents de gagner la partie différemment que mm -hmm. fait, fait faut que tu prennes ça en compte c'est
0: euh, euh... très cool, puis ça ça fait que le jeu est, est jouable à différents comptes. Que... Parce que, que juste le jeu de base, en bas de 6, c'est pas super bien balancé, je trouve.
1: Ouais, non, il y, y a des factions qui l'ont plus facile. c'est Comme tu disais, c'est un jeu qui est là pour se jouer en événement. Là. Tu, tu ramasses tout le monde sur la carte, puis tu fais ta journée à jouer à ça. C'est là que ça, ça ça vaut le plus la peine. Mm
0: -hmm. Puis avec l'extension de Mother of Dragon, je pense que c'est pas de même jusqu'à 8 joueurs. On l'avait fait une fois avec... Euh... Ben, moi, je l'ai fait avec la gang de d'un de, board game presque parfait, justement. C'était la fête à Pat, qui avait voulu jouer à ce jeu-là. On l'avait joué à 8. Euh, ça avait été une journée assez épique. Mm -hmm. Puis une victoire de du vrai roi à Baratheon joué par Sam. Fait. Que demander de plus?
1: Oh my God. Je pense qu'il mérite qu'on y mette un petit peu de poison dans son vin, lui. <rire>
0: <rire> non, c'est un, un très bon jeu. Moi, ça a longtemps été mon numéro 1. Euh, je pense que quand on a fait l'épisode 1, il était euh, numéro 3 aussi. C'était notre euh, crossover. Mais euh, on verra euh, dans deux semaines s'il est encore dans mon top 10.
1: Oh. Maintenant. Numéro 3, c'est celui qui a le plus monté dans mon top 5. C'est là où je dis que, tu sais, c'est pas un jeu ultra complexe. C'est pas... Euh, c'est pas le super gros événement. C'est un jeu que je peux jouer tout seul. Puis je vais avoir beaucoup de fun. C'est un jeu où... J'ai jamais eu une, une game plate. Genre, ça a tout le temps bien été. Puis, il y a eu des games très courtes, Mais je recommençais tout de suite. Puis ça allait
0: c'est un jeu où tu peux mourir.
1: C'est un jeu où tu peux mourir. Ou la mort pourrait mourir. Je dirais même plus que la mort peut mourir. C'est le jeu Cthulhu Death Medaille paru en 2019, designé par Rob Davio et Eric Lane, publié par Simon. Fait que Cthulhu Death Medaille c'est euh, mon Dungeon Crawl préféré. C'est pas celui qui a les mécaniques les plus songeux. C'est pas celui où tu vas te te casser la tête le plus, le jeu a vraiment une belle accélération, sauf quand on fait notre partie, on commence, déjà le, 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 le setup est le fun parce que tout est modulaire tu choisis un scénario, tu choisis un gros monstre tentaculaire que tu veux tabasser, tu choisis tes héros, puis tu pars, c'est tout le temps différent tu fais du mix and match avec tous les scénarios avec tous les les, les, les dieux très anciens puis tes, tes héros fait que tu mix and match tout ça comme tu veux il y a des, des milliers de possibilités de de d'associations de, de, tu t'installes puis tu joues au début tu roules un peu de dés puis plus la partie avance plus tu roules plein de dés c'est du gros euh, euh, du gros fun euh, sans euh, j'allais dire brainless là, ça, tu réfléchis pas tu, tu roules des games. mais j'aime beaucoup ça <rire> je trouve ça très satisfaisant parce que la la, la thématique vient me chercher euh, je trouve que le système de euh, mo modulaire est vraiment le fun j'ai l'impression que euh, toutes les games que je joue sont sont fraîches parce que chaque épisode a sa, sa, sa petite twist mécanique chaque dieu très ancien a sa petite twist aussi. Puis en mélangeant les deux twists, ben, tu travailles tout le temps avec comme une espèce de. de, de ben avec quelque chose d'un peu unique. Au niveau des personnages, je trouve que le, le système de progression tu sais, il est assez simple. Toutes tout les personnages ont comme trois euh, trois habilités différentes. Ils ont deux habilités qui font partie d'un pool euh, commun que tous les personnages se partagent. Puis ils ont toutes une habilité qui leur est vraiment spéciale et unique sont pas toutes balancés. C'est pas grave, c'est C'est ça. Euh, mais y a des trucs, y a des trucs vraiment cool. Puis en fonction de la partie, tu vas décider de t'aligner vers plus une des, un, un type de d'habilité de, 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 ou un autre en fonction de la situation. Puis euh, le jeu, il, il look. Il est vraiment hot sur euh, sur la table. Là. Je le trouve vraiment impressionnant. les monstres sont super bien faites. les miniatures, c'est du simon. Ça fait que c'est c'est je... vrai un jour quand je vais avoir développé amélioré comme il faut mes, mes, mes compétences de, de, de peinture euh, c'est sûr que je veux le peinturer mais c'est comme mon euh, mon magnum opus <rire> parce que j'ai vu belle mes tentacules
0: là. <rire> <rire> ouais, je pense que ça sort quand même assez souvent là. les deux on le joue récemment pas ensemble mais <rire> avec Marie
1: Ouais. Euh... que j'ai corrompu en fait
0: ouais c'est vrai elle l'a acheté à cause de toi c'est avec sa copie qu'on a joué d'ailleurs ouais ouais non euh, tu sais c'est pour moi c'est un jeu à la... à la zombicide là une espèce de de dungeon crawl que tu faut pas que tu fasses n'importe quoi parce que tu vas perdre mais en même temps sais c'est c'est pas comme Spirit Island mettons que tu vas te casser vraiment beaucoup la tête à, à optimiser la stratégie là.
1: Non, c'est ça. Comme je dis, c'est 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 pas lourd là. C'est léger.
0: C'est ça. C'est beer and pretzel. Là.
1: Ouais. Tu sais, puis il y a beaucoup de dés. Tu sais, il y a quand même beaucoup de hasard. Ça fait contraste avec euh, tu sais les autres jeux qu'il y avait qui étaient pas un peu pas mal moins euh, mm -hmm. aléatoires, Tu sais là, lui, il y, y a cette dose d'aléatoire là qui est beaucoup plus présente.
0: Mais en même temps, tu roules tellement de dés qu'un donné ça finit par
1: euh... par se balancer. C'est ça. tu sais t'as des façons aussi un peu mitigées mais tu sais, ça, ça dépend quand même, ça peut dépendre des dés, tu peux perdre une parcelle des dés.
0: Ouais, ouais. Mais, dans un jeu co c'est moins, euh, moi, en tout cas, je trouve ça moins grave que quand c'est un jeu compétitif où là, t'es au coude à coude pendant deux heures puis finalement, c'est un jeu de dés qui détermine qui gagne
1: Ouais, ça, ça, ça fait plus mal un peu. C'est ça. Fait que c'est... Fait fait... Vas-y. Ouais,
0: on en a parlé dans notre épisode 18, les meilleurs Dungeon
1: Crawl. Ouais. Puis j'ai pas eu le choix, tu sais là, il y avait la, la première édition, euh, j ai, j ai, je me suis emporté, tu sais, j'ai tout, la première édition. Puis là, ils ont fait une deuxième édition, ben, j'ai tout acheté, j'étais allé en ligne.
0: Attends, tu dis de tout, mais t'as pas le, le gros. J'ai pas, pas j'ai
1: La seule chose que j'ai pas, c'est le gros tout géant. Puis là, c'est parce que physiquement, je saurais pas où le mettre. Mais je me suis imprimé le scénario qui va avec. Tu sais, j'ai joué au scénario, mais j'ai pas le, le, le gros tour J'ai pas, j'ai pas de place le lui. Mettre. à un moment donné, je me suis dit, on, je l'avais vu quelque part pas cher. Quelqu'un m'avait dit, non, c'est ça. Quelqu'un m'avait dit qu'il était pas cher à une place. Puis il m'a dit, tu le veux tu J'aurais pu l'acheter. Je l'ai pas fait parce que j'avais vraiment pas de place au lui. où est-ce que je vais mettre ça genre, genre, je vais le mettre au milieu de ma table puis je vais manger autour de lui. Je sais pas, genre, <rire> Tu va ouais, vas pas, le
0: mettre mais... dans ton lit pis tu vas dormir avec en cuillère.
1: Ben c'est ça, tu sais. Puis euh. Je, je pouvais pas mettre ça.
0: <rire> je je, je l'ai vu et. Tu... Oui.
1: <rire> ça serait. Ouais, ouais. Je peux pas le. Il pourrait pas être affiché à la vue, mettons. <rire> puis je comprends ça. C'est pas l'élément déco le plus. Euh, euh, qui qui s'ajuste le plus avec les couleurs de l'appartement. Fait quand tu tout cas. Fait que c'était euh, mon numéro 3. tout Mon numéro... numéro 2, je pense que tu peux le connaître. C'est un... Il, fait... Il était dans mon top 5. Et... Est-ce que c'est une deuxième édition? C'est une deuxième édition. Est-ce
0: que ce serait un endroit où on peut vivre, mais qui va nous rendre fous?
1: Euh Non. Oh. Non, mais on, on pourrait on, on pourrait y vivre. Ça ressemblerait à la Nouvelle-Zélande. Oh. Ah c'est vrai, il était dans Bortop 5, lui, aussi. Ouais. Alors un euh, autre
0: jeu, que... hashtag Team Sam.
1: Oui, c'est un jeu hashtag Team Sam. C'était épisode euh...
0: 3, si je me rappelle bien.
1: Ouais C'était dans un euh... C'était un gros épisode. C'était. Dans ce cas-ci, euh, le jeu de lequel je parle, c'est War of the Ring, deuxième édition, parue en 2011, designée par Roberto Di Maglio, Marco Magui et Francesco Nepitello, publié aux éditions Ares Games. War of the Ring, c'est la guerre de l'anneau, c'est euh, on refait euh, le Seigneur des Anneaux, mais en jeu de société, le bien contre le mal. Les armées d'orques du Mordor et euh, Zangar qui affrontent le peuple libre de la Terre du Milieu, que ce soit le, le Rohan, le, le Gondor euh, et les, les, les Nains, les, les Elfes, tout le monde est là. Tout, tout ouais. est là.
0: Les nains sont là. Ils ont vont participer à game <rire> de histoire là, mais ils sont là.
1: Ouais. C est, c est, je, ça arrive des fois. Des fois.
0: <rire> des fois ça, <rire> sont importants, mais
1: ouais Mais bon. C'est juste épique. Chaque joueur a sa, sa faction. En fond, c'est soit t'es soit les gentils, soit t'es les méchants. Quand t'es les gentils, ben, ta mission c'est tout simplement de réussir à amener Frodon jusque au monde du, à la montagne du destin, puis de jeter l'anneau dans les flammes qui l'ont vu naître. Techniquement,
0: tu peux gagner par le militaire aussi. Ouais. C'est plus dur.
1: Mais ça plus se dur. peut. Je l'ai subi une fois.
0: Je te l'ai fait subir une fois.
1: Je, je l'ai subir <rire> une fois. Je pense qu'en plus, juste avant la game, on a dit, de toute façon, personne gagne militairement avec, avec les peuples types. Ben, j'ai réussi à perdre contre, Bah ben, en étant, en étant les méchants, j'ai perdu contre les bons qui ont fait une victoire militaire.
0: Parce que Aragorn, héritier du roi, est arrivé avec l'armée du Gondor pour reprendre les territoires d'Umbar.
1: Ouais. Que j'avais juste, complètement négligé. Puis là, je l'ai vu tranquillement y aller puis pogner l'autre petit terrain à côté qui disait c'est la fin Ça avait fait mal. Mais c'est ça. Parce que sinon, c'est qu'on est, qu on, on est les, euh, les hordes du mal puis notre objectif, c'est de euh, conquérir des euh, des villes. Si on réussit à conquérir assez de villes, ben on a gagné. Si on réussit sinon à totalement corrompre le porteur de l'anneau, on peut avoir gagné aussi. C'est un jeu euh, vraiment immersif. On va voir apparaître les, les tous les personnages euh, des livres à certains moments sous la forme de cartes, sous la forme d'événements. On va euh, avoir beaucoup de d'armées qu'on va recruter, on va recréer certains événements. On, on a une espèce de petit aspect politique aussi quand on est les peuples libres. Il faut réussir à activer nos peuples pour qu'ils se battent parce que personne ne croit à ça. T'sais. <rire> Voyons donc. Un gros méchant qui veut conquérir le monde. C'est quoi cette histoire-là? Fake news. Qui, euh c'est ça. Pendant que toi, tu es là, puis tu dis, voyons, j'ai besoin de vous ordonner. Et puis ils sont en train d'envahir ma capitale. <rire> j'ai besoin des nains. <rire> Mais c'est ça. C'est c'est vraiment un jeu de, de, de proportions épiques où justement au début du le, le truc le seul truc que j'ai reproché, c'est son, c'est, d'action. système d'action. Donc, on va rouler des dés. Ça, ça va déterminer les actions qu'on va faire. Fait que là, tu sais, si t'es les méchants, ça va te permettre de, d'espionner un peu plus la, 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 communauté, ou ça va te permettre de recruter ou de déplacer des armées. Quand t'es un, quand t'es les gentils, ben, un peu l'équivalent aussi, mais c'est pour déplacer ton, ton porteur de l'anneau ou le cacher.
0: Ou tes, tes compagnons qui, ont, qui sont partis de la communauté.
1: Ouais, que, parce que tu peux séparer ta communauté, puis envoyer dans le fond tes, euh, tes personnages faire des euh, des fond, side quests, des side quests carrément. Ben, en fait, tu peux, il y a comme une carte, je pense, pour chaque événement du, des livres. Puis tu peux les recréer si t'as la bonne carte, puis si t'as le bon héros à la bonne place, tu peux faire des trucs vraiment cool.
0: Puis peuvent l'aider désormais aussi, hein, c'est
1: Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça, c'est que ces gens-là, ces personnages-là sont aussi de la protection contre la corruption. À la fin de la, quand quand on, quand on traverse le, le, la montagne, du... bah ben, les, les plaines de, du Mordor. Ouais, en tout fait cas, que
0: que moi si je me fie à ce jeu-là, là, Rodon puis Sam ils ont été vraiment chanceux de survivre à tout ce voyage-là tout seul tous les deux.
1: Ouais, ouais. Parce que c'est c'est c'est. dans le
0: jeu, le système, un ces deux-là là. là il y a des grosses chances qu'il soit corrompu avant de se rendre à la fin
1: ouais c'est 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 pas évident Sam il n'y a pas des super pouvoirs dans la, dans le jeu de plateau
0: contrairement au Sam dans les Sam Sam s'agace n'est-ce pas oh oui Sam Sam wise uh -huh. <rire> pas comme J' là ouais
1: ouais ouais
0: l'autre Sam qui est wise
1: Sam le barbu fait que ouais fait que c'est ça c'est euh, c'est c'est vraiment cool, c'est vraiment prenant. Tu sais, c'est un jeu aussi qui a une super présence quand tu le sors parce que tu le pars et le, le plateau est plein. Il y a des armées, il y a des bonhommes partout. tu sais La guerre est pour commencer. Puis...
0: Ouais, vous allez puis... voir sur euh, Instagram, là ça date un petit peu, là, mais j'ai joué une fois avec euh, une espèce d'édition méga de luxe anniversaire là, qui ont imprimé genre euh, 200 ou 2000 copies, je pense qui était disponible à, à la bibliothèque de Dice Tower West. J'ai eu la chance de jouer avec cette, cette copie-là. Là. Toutes les figurines sont pré-peintes. Euh, le board il est un peu plus gros. Puis, euh, le matériel, c'est top-notch. C'est sûr que je ne paierais jamais le, le prix que ça vaut cette, cette affaire-là maintenant parce que sais ils la refont plus jamais puis il y en a pas beaucoup. C'est hors
1: de Paris. Hein.
0: Mais je suis quand même content d'avoir joué avec au moins une fois pis d'avoir de, des photos pour le prouver.
1: Ouais. C'est quand même... Euh, c'est quand même... Ça, ça me rend un petit peu jaloux. Un petit peu. Ouais,
0: Et... on retourner à Dice Tower West pis tu viens avec moi.
1: Juste pour ce jeu-là. Ouais. Ça me va. <rire> fait que c'est ça. Fait que c'était mon, mon numéro 2. C'était War of the Rings deuxième édition.
0: T'as me... pas essayé les extensions, hein.
1: Euh... Non, même pas. Genre, je... je... ça personnes sont rendus
0: à... Je pense que la troisième est sortie cette année, même.
1: Ben ouais, j'imagine... Imagine. Imagine. C'est encore mieux avec les extensions. Je l'ai même pas essayé avec... Avec, c'est mon 2. Ouais.
0: Mais... Je... mais il, il, le jeu est tellement bon, ça, que... Honnêtement, je... Tu sais, je serais curieux de le faire au moins une fois. Mais, euh, tu sais, je voudrais les essayer avant de l'acheter, tu sais.
1: Ouais. Parce que déjà là, je, 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 je sais pas qu'est-ce que je voudrais de plus.
0: Ben, je sais que la première, euh, elle change le setup, puis ça te permet de... ça te rajoute des personnages de plus, si on veut, là. Du côté des gentils, t'as Elrond, Galadriel, euh, qui peuvent... Euh, puis je pense que t'as une version différente de Gandalf c'est comme un peu plus des, des walifs, comme si ces personnages-là c'était plus impliqués dans le le, le conflit pis tout ça. Fait que t'sais, ils peuvent se promener sur la map, puis ils ont des effets, puis euh, faire des affaires, puis du côté des, des, des méchants, ben là t'as le Balrog, euh, t'as... Euh, il me semble qu'il y en a un autre, là, mais bref. C'est un peu l'équivalent. Le Balrog, il peut poigner son armée, sortir de la Moria, puis euh, aller... Euh, le bordel euh, militairement.
1: Aller tabasser du hobbit.
0: Ouais, ou des elfes, euh, peut-être même des nains.
1: Ouais, je l'imaginais comme aller attaquer la, la, la comté là, où est-ce que on va jamais dans le jeu presque.
0: Non, c'est ça. Euh, sinon, la deuxième extension, euh, je crois qu'elle a des nouvelles unités puis des nouvelles règles de, de siège puis de, de bataille dans les villes. Euh, fait que tu sais, du côté des gentils t'avais des hens puis des aigles puis avec les méchants t'avais des des araignées géantes puis des donc des j'imagine ah non mais ça y en a déjà c'est comme les unités élites ah oui c'est vrai c'est les élites et
1: les... ouais c'est vrai
0: mais euh, ouais je me rappelle plus mais en tout cas ça rajoute des nouvelles unités puis là la troisième c'est les euh... c'est faut plus sur les rois faque euh, t'sais puis les, les rulers fait que des des euh, les les dirigeants des des autres euh, nations plus là t'as comme des euh, les deux les deux côtés peuvent comme influencer ces ces personnages là puis euh, je vois pas trop comment que ça marche en fait mécaniquement mais... c'est ouais. c'est le peu que j'ai lu là-dessus là.
1: mais ouais faudrait peut-être euh, faudrait peut-être les essayer c'est 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 difficile de, de... En fait, je c'est ça, c'est que je sais pas qu'est-ce que je manque. Non, que... c'est ça. Fait que pour le reste, je l'essaye un jour.
0: Mais en même temps, on avait essayé, là... il y a comme un, un scénario alternatif, là, que tu commences la partie un peu plus avancée, si tu veux, là. au lieu de commencer après le
1: conseil de Ronde, tu commences après le... La séparation de la de la communauté.
0: C'est ça. Fait que euh... tu commences ta, ta communauté a déjà splité, Boromir est mort... Euh...
1: Ouais. Ça avait été cool, tu sais, ça faisait une partie plus petite, plus courte.
0: Ouais, mais comme... Tant qu'à jouer, je voudrais la, la full pile.
1: Mm.
0: Si j'ai moins de temps, là, je ferais un War of the Ring de card game.
1: Ouais, c'est pas... Euh...
0: C'est pas aussi épique, là. Mais, tu sais, tant qu'à couper court, tu sais, j'aime comment qu'ils ont distillé ce jeu-là en jeu de cartes. Je sais que ça, toi, t'as moins trippé dessus, là, mais... Euh...
1: Ouais. L'aspect narratif est quand même là. En fait, il y a un peu plus là à cause de, tu sais, les, les cartes de, de c'est le road, ou en tout fait, la, la, la route, le chemin. De... Mm -hmm. Le path. Le path, le chemin. Oui. Fait que, tu sais, c'est un peu plus, ça, 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 relate les événements un peu plus comme ça. Là, tu sais, c'est moins, euh, c'est moins what if. Tu sais, ça reste plus fidèle. Puis le fait aussi, que tu peux pas jouer certaines cartes si c'est pas, si t'es pas comme à telle place. Mm -hmm. Tu sais, ça, ça ça veut rester plus proche du Ligue. Alors que dans War of the Ring il y a plein d'affaires qui peut se passer. Hein. Fait que t'es plus t'es plus. Là. Donc je okay.
0: pense qu'il n'y aura pas de surprise ici.
1: Ouais. Une <rire> de...
0: Moi ma surprise, c'est je m'attendais à ce que Imperial Assault soit dans ton
1: top 10. Il était. Euh, il était pas loin. Il était. Il était pas loin. En fait, il était top 12 Imperial Assault. Mm. C'était proche, là. Tu sais, C'était vraiment pas facile. J'ai vraiment eu de la misère maintenant à faire mon classement. Puis à la fin, c'est ça. J'ai eu l'aide de Pommey Bob puis je me suis dit Ça fait du sens. Mais, mais
0: parce que. Mais je pense que celui-là, le tour numéro 1, tu savais qu'il allait être là.
1: Ouais. Ça ça je le savais c'était c'était sûr maintenant le jeu parce je avec...
0: que ceux qui nous écoutent vont le savoir aussi s'ils nous écoutent depuis longtemps mais pour les nouveaux là on peut peut-être arrêter de teaser puis dire c'est quoi
1: ouais c'est euh, c'est Star Wars Rebellion avec l'extension Rise of the Empire le jeu est paru en 2016 il a été designé par Corey Konietzko publié par Fantasy Flag Games euh, c'est c'est le jeu avec lequel j'ai j'ai le plus de fun à jouer. C'est, c'est juste malade. J'ai, jamais eu une partie que j'ai pas aimée. C'est un jeu pas mal complexe. C'est la guerre entre l'alliance la... rebelle et l'empire. C'est un jeu de... de de chat et de la souris où l'empire avec son armée massive va explorer la galaxie à la quête de la base rebelle pour pouvoir la détruire. Alors que pendant ce temps-là, les rebelles doivent rester cachés, accomplir des missions secrètes pour convaincre euh, la galaxie de se joindre à eux puis de vraiment se, se, se soulever contre, contre l'Empire. C'est un jeu qui sur la table et juste, wow, là, tu, peux pas, tu peux pas rester insensible en regardant ce jeu-là. Tu peux pas... <rire> non. Tu le plateau, c'est une carte de la galaxie, le plateau est, est très grand, en fait, c'est comme un plateau double. Deux, deux gros plateaux collés ensemble pour faire la carte de la galaxie. Il euh, y a plein de mini partout. Des Star Destroyers, des des x wing euh, des petits bonhommes, des quadripodes, des étoiles de la mort. Des étoiles de la mort. Tu peux en avoir plus qu'une. <rire> Puis, il y a un gros look, mais aussi, il y a beaucoup de... de, de, de le jeu est, est le fun à jouer. La mécanique de base, c'est que... Au début de ton tour, tu as un pool de, de leaders. Ces leaders-là, tu dois les assigner à différentes tâches. Euh, les tâches, ça peut être d'activer des systèmes pour pouvoir déplacer des armées ou ça peut être de les envoyer en mission puis de réaliser des cartes. Chaque mission a comme des, des prérequis. Les missions, c'est en fait c est, c est comme une, une main de cartes. On a une série de cartes qui vont toujours revenir puis on a des cartes qui vont être. Euh, jeter une fois qu'ils vont être utilisés, puis c'est là où tu dois vraiment bâtir ta stratégie puis savoir où tu t'en vas. Fait au début de ton tour, tu places tes cartes, tu sélectionnes des leaders que tu mets pour effectuer ces missions-là.
0: Puis là, ils sont commis à ça, ils ne pourront pas rien faire d'autre que ça.
1: Exactement. Fait que, si tu as dit que tu voulais aller euh, créer une alliance avec Mon -Not à telle planète, ben, au départ, tu fais juste dire mode Motma va, une... va faire la, la diplomatie. Puis à un moment, on, chaque joueur dans le fond, va, va s'alterner à jouer un de ses leaders pour pouvoir faire soit euh, soit une des missions, soit pour activer une planète, mais s'il y sur une mission, ben il va faire cette mission-là. Tu peux toujours annuler la mission et dire OK non, finalement je ne le fais pas, puis reprendre ta carte. Mais euh Tu perds ton tour. Tu perds ton tour, fait que tu une action de moins, puis tu commences mal. le jeu. C'est ça, tu commences le jeu, tu as, as quatre héros, t'as quatre actions. C'est quand même le corps de tout, tes, de tout ton tour qui saute. À mesure que la partie va avancer, c'est ça. Les planètes vont, vont, vont s'affilier avec l'Empire, avec les rebelles. Il va y avoir des, des planètes aussi qui vont nous permettre de, de construire notre armée. Puis ça, c'est des points chauds. Il y, a plus, il y a quelques planètes qui te permettent de construire tes gros vaisseaux qui sont très... Euh, qui sont importantes à contrôler au début de la partie pour pouvoir produire ces grosses unités-là. Tu as aussi le fait que les leaders que n'envoies pas en mission, tu peux les utiliser soit pour se déplacer tes armées, mais tu peux aussi les utiliser pour bloquer l'autre mission
0: de l'autre. C'est ça. C'est là la, toute la tension pour les décisions importantes du jeu de comme qu'est-ce que je fais avec mes leaders, est-ce que ça vaut la peine de bloquer la mission de l'autre ou est-ce que je le laisse faire parce que si si je le bloque pas, c'est sûr qu'il réussit. Mais si j'envoie mon leader, on va rouler des dés selon Là, les leaders ont différentes stats, puis comme les missions vont. vont... C'est la mission qui va déterminer. C'est une mission de diplomatie, ben. Si j'envoie. Il euh, y a des leaders que je pourrais même. T'sais, je peux pas envoyer Boba Fett mettons, fun pour s'opposer à ça. Ou pour la faire Mais si j'envoie l'empereur, par exemple, là, euh, j'ai plus de chances de réussir.
1: C'est ça, puis euh, en fait, pour bloquer, c'est le bloqueur qui a, qui a priorité sur les égalités aussi. Fait que tu sais, c'est. C'est des choix des fois qui sont déchirants. Tu peux envoyer plus qu'un leader si tu veux sur une mission, mais encore pour, pour comme essayer si d'avoir plus de chance, mais. Tu
0: give up deux actions. C'est ça? Fait que c'est. en même temps, si toi tu sais que tu as une autre mission que tu veux faire, ben tu peux là, décider de la faire sur cette planète-là. Puis là, vu que t'as envoyé d'autres leaders pour bloquer, ben ils vont contribuer pour la mission que tu veux effectuer aussi. Fait que ils sont pas complètement perdus. Ah, c'est.
1: C'est ça, parce que tu peux comme planifier ton mot. Tu, sais, tu, peux, tu peux envoyer ton héros, ton leader à une place, puis te dire Tout ce que je veux, c'est que le leader soit sur cette plate-là, puis que la mission qui est avec s'y achie, c'est pas grave, parce que justement, c'est ça, la deuxième, c'est celle-là qui compte. Des fois, tu veux tu veux attirer, tu veux te faire bloquer une mission parce que tu veux juste pas que tel leader de ton opposant soit dans le pool et puis qu'il puisse te bloquer ton autre mission vraiment importante.
0: Puis en plus, s'il vient bloquer ta mission ce système-là peut pas être activé parce qu'il y a déjà un leader dessus. Fait que tu peux pas déplacer les, les unités qui sont là. Fait que si, si t'es les rebelles, surtout, de, de bien choisir où est-ce que fait as, tes missions, c'est vraiment stratégique, parce que l'Empire va peut-être pas t'opposer, pas parce qu'il veut ça lui dérange pas que tu fasses la mission, mais parce que ça lui dérange plus de pas pouvoir bouger cette armée-là, ce tour-ci, tu sais.
1: C'est ça, puis en cas de l'Empire, justement, un, un, un des trucs qu'il faut que tu fasses si tu veux gagner, c'est qu'il faut que tu t'expandes. faut que tu colonises les planètes, puis que tu te promènes, puis tu, tu rétablisses l'ordre dans la galaxie. Faut, faut choisir ses combats, faut choisir ce qu'on... Qu qu si tu veux vraiment bloquer ou déplacer tes unités. ça, il y a
0: beaucoup de choses que tu pourrais faire, mais tu, que tu voudrais faire surtout, mais tu peux pas toutes les faire, il faut que tu fasses des choix.
1: Puis c'est ça, puis le jeu est ultra thématique parce que tu as, as certaines cartes mission qui, que si tu envoies tel héros, tel leader faire cette mission-là, il y a un avantage parce que...
0: Ah, c'est lui qui l'a fait dans le film.
1: C'est ça, ou euh, c'est totalement avec son personnage. C'est comme... Une des cartes que, que j'aime le plus, c'est la carte du, du général Euh C'est le, le général qui s'occupe de faire... qui lit l'assaut sur la planète Hot au début de l'épisode 5. Puis il y a une carte, si si c'est général, ben que quand t'envoies General Veers, ben il y a plus de plus de chances de succès. Puis lui ce qu'il fait c'est qu'il apporte des quadriposes sur une planète puis il fait une le le C'est ça. c'est euh, c'est vraiment cool, c'est vraiment thématique. Tu recrées un peu le, le les films.
0: Mais, mais avec c'est vraiment What If, là, plus que ouais. War of the Ring là, tu sais. Ça...
1: Vraiment, parce qu'il y a des affaires wild qui peuvent arriver, tu l'Empire peut corrompre n'importe quel héros des rebelles à un certain moment. Fait euh, c'est arrivé plusieurs ouais.
0: C'est un autre gros aspect du jeu, c'est que, quand t'es le rebelle, t'envoies tes leaders en mission, mais là, ils sont, sont susceptibles à se faire capturer par l'Empire. qui est a une des que, qu'il peut faire à tous les tours, l'Empire, c'est capturer un, un rebelle, fait que là, après, quand il est capturé, euh, le rebelle, il y a un une action de moins à tous les tours tant que son, son leader est capturé. Puis,
1: puis l'Empire a des missions spéciales qui fait sous des, des, des leaders capturés qui mm -hmm. ont souvent des effets assez dévastateurs. Fait que tu veux aller libérer tes personnages qui sont capturés.
0: Mm -hmm. et t'sais, Comme tu disais, l'Empire, une de ces missions-là, j'étais assez de corrompre au, au côté obscur, là. Fait que moi, je m'en rappellerai toujours d'une game que j'ai jouée où c'est, Luke Skywalker, euh, en, devenu Sith qui a, qui a comme, euh, l'idée, le, l'assaut sur la,
1: la base rebelle. La base
0: rebelle euh, fait que, euh, Amiral Akbar, il a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de la défendre, là, mais, il
1: pouvait pas faire grand chose.
0: Il a eu un grand coup de sable laser, euh, Luke, il te l'a dé... défoncé, ben comme il faut.
1: Et on a fait des sushis. <rire> fait que, euh, que c'est ça c'est il euh, y a aussi beaucoup de combats c'est parce que t'as des combats spatiaux des combats sur euh, sur les planètes puis là c'est un festival de brassage de dés hein. c'est c'est peut-être le truc un peu moins euh, un peu moins solide du jeu là c'est que c'est beaucoup de dés qui se brassent puis Mais, il faut qu'ils se jouent avec extension qu'ils corrigent c'est que oh, il y avait un système de de, de cartes de combat dans le jeu original qui a été modifié avec l'extension qui est beaucoup mieux qui est là que en plus des dés tu vas avoir une main de carte, un peu comme comme, comme, un dans comme dans Game of Thrones comme dans Game of Thrones c'est que tu sais qu'est-ce que ton opposant a tu sais qu'est-ce que tu quand tu joues une carte ça va être défaussé puis éventuellement tu vas les revoir mais tu les dépenses à mesure que ça va fait que ton opposant sait qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il peut affronter fait que t'as un peu plus de t'as un peu me une meilleure vision de qu ce qui peut arriver alors que les cartes dans le, le jeu de base sont un peu plus un peu plus wild un peu plus n'importe quoi ouais
0: puis dans l'extension en plus c'est que chaque carte a comme deux euh, deux effets possibles un, un générique que tu peux tout le temps faire puis un qui est plus fort mais qui nécessite que t'aies un type d'unité bien particulier dans ce combat là tu sais
1: fait que t'sais, ça 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 te fait tirailler parce que tu sais, il y a des effets de base qui peuvent être cool, mais tu sais que quand t'as la bonne sais, c'est vraiment mieux.
0: T'sais, Et tu l'as pas dans combat -là, c que... ça, ce combat-là. C'est ça. Parce que, que tu fait... prends ta carte-là pareil?
1: Fait... C'est tiraillant, c'est difficile, c'est pas facile. C'est juste cool. C'est le fun au début du jeu. De... La première décision, déjà, quand t'es le rebelle, je la trouve nice, c'est où est-ce que tu mets ta base rebelle?
0: Tu cache-tu dans un coin loin ou fais-tu ton fendant tu te mets juste à côté de la, de la grosse armée de l'empire en te disant qu'il aura pas checker à côté de suite
1: c'est ça puis tu sais selon comment tu décides de faire le setup si tu prends le setup original il y a une Death Star qui est déjà euh, opérationnelle sur le plateau mais si tu prends le, le, le setup de départ de l'extension c'est une Death Star en construction qui est sur le plateau Fait que tu dis je... Mais tu pas loin, puis je vais aller péter la Death Star direct, juste pour être désagréable. Parce que tu sais que la Death Star, elle peut péter des planètes, puis elle peut détruire la base rebelle. Si jamais elle est opérationnelle, puis qu'elle est dessus, ben c'est comme, bye bye, tu peux rien faire.
0: Ça serait coquille d'essayer de péter la Death Star direct au début. Hein. Parce que ouais. même en construction, elle est pas facile à détruire, à moins les cartes missions pour.
1: Ouais, pis elle a... Euh, que t'auras ah, point en début de partie. En, en, en construction, tu peux, t'as pas besoin de ces cartes-là. T'as juste as besoin. pas de... besoin,
0: mais, comme, faut, faut que t'aies une bonne armée, mettons. Que, ouais. Faut parce que, que l'Empire elle... l'aille pas bien protégé, là.
1: Ouais. Parce qu'en plus, c'est que, en étant en construction, t'es obligé de mettre, je pense, ces quatre TIE Fighters dessus. Puis après ça, généralement, tu vas mettre d'autres affaires en plus. Fait que, tu elle, elle te donne pas de points au début de la partie non plus. Tu sais, ce serait vraiment juste pour être désagréable que tu ferais ça, parce que plus tard, si tu trouves les plans, là, ça me donne des points de la détruire.
0: Ouais, ouais. Non, je pense pas que ce serait une bonne stratégie d'essayer de la détruire. En tout cas, moi, j'ai joué plusieurs parties, là, même avec l'extension, puis j'ai pas... j'ai pas non. vu ça, pis j'ai pas j'ai pas eu l'envie de le faire non plus.
1: Ouais, non, non, c'est... c'est mieux pas. En fait, c'est que c'est... ça serait beaucoup de ressources pour peu de, 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 de bénéfices. C'est ça. Mais ça serait drôle. <rire> <rire> sure. Mais ouais. Fait que c'est ça, c'est euh, un jeu très long, c'est un jeu qui Il peut jouer à plus que deux, mais je ouais, pense c'est mieux jouer à deux. Peut-être pour le montrer, hein. puis encore. Ouais. Je pense que j'ai fait une partie une fois à quatre ça change un peu l'utilisation des leaders, tu sais, mais ça ça ajoute des restrictions, ça force le timing, puis ça fait que t'as
0: ouais il y a cet
1: aspect là qui est plus
0: intéressant parce que tu sais War of the Rings aussi techniquement tu peux jouer à 3 ou à quatre là mais tu sais c'est c'est designé pour être joué à deux je pense hein.
1: ouais Non, définitivement hein. surtout que en fait je trouve que justement Ben tu sais Rebellion à deux c'est mieux parce que t'es plus libre un peu parce que t'es pas il y a un défi de plus à quatre parce que tu dois comme dire bon ben là il va falloir que toi tu fasses ça moi je fais ça puis après ça toi tu fais ça Il faut que ce soit séquentiel parce que chacun des deux de la même équipe vont s'alterner
0: mm -hmm. puis on n'a pas accès aux mêmes leaders Il y en a qui sont qui sont des un héros d'autres qui sont des amirals.
1: c'est ça fait... fait que tu peux pas il euh... y, a... y a des affaires funky que tu peux pas faire à quatre mais tu peux le faire à deux mm -hmm.
0: Non, je le reprendrais vraiment plus à deux.
1: Ouais. Puis euh, c'est ça, là. Mon mon top deux, c'est deux jeux qui se ressemblent beaucoup. Tu sais, dans leur thématique de grosse guerre asymétrique, mais ça. Puis thématique. Mais c'est. c'est ça. C'est. ça vient me chercher, C'est. C'est vraiment des bons moments. Puis à maintenant, on a eu la, la brillante idée d'enchaîner de, les deux en, en une soirée. Là. Ça a été. Ça a été vraiment cool.
0: Ça a été vraiment tard. <rire> avant que je sois un papa. Ouais. <rire> je suis à
1: ce temps
0: Mais, on serait dû pour s'en faire une journée et jouer les deux, par exemple. Ouais.
1: Ah, oh,
0: clairement. Hein. Commencer le matin. Là. Plutôt que commencer en soirée puis finir à 4 heures du matin. Ouais. Quand <rire> on commence en journée, on peut finir à une heure raisonnable. Ouais. Puis faire les deux back-à-back. -back. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ni à un ni à l'autre. Ça, ça serait
1: le fun. Ouais. Bon ben on, on sedue ça. Puis euh, sur ce c'était montre top 10. Les jeux que avec lesquels j'ai eu le plus de plaisir à jouer.
0: Fait que là, les poolers, j'espère que vous avez fait beaucoup de points, vous avez prévu les bons jeux, vous avez mis aux bonnes positions.
1: Avec un euh... peu de chance, vous avez meilleur score que ça.
0: <rire> ouais, moi j'étais pas, <rire> pas très bon au début. <rire> J'ai pas fait l'exercice non plus de, de, de prédire ton top 10 là.
1: Ouais. Moi je vais. je vais, je vais essayer de, de, de le prédire. Avant que tu dises ces indices, là, ben. Je pense que le top, je suis pas mal certain de, de ouais, plus le Ouais, le
0: numéro plus. 1, je pense que ça va pas surprendre personne.
1: Le numéro Mais... 2 aussi, je suis pas mal sûr. Oh, on verra. Le 3 euh, top 3, je pense. Je pense que je être ton top 3. On verra, on verra. Fait que, sur ça, ben, ça fin un épisode un peu plus long que d'habitude. Ouais, moi, mais je ouais.
0: pensais que ça allait être plus court, mais finalement, c'est plus long.
1: Ouais, bon, ben, c'est correct, c'est Noël.
0: Ah que oui, tard.
1: On peut se a le temps. Fait que, ben, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Alors, je vous dis merci à vous. Vous autres, c'est quoi votre top 10, en fait?
0: Ouais, ou c'est quoi votre préféré parmi ces 18, là mettons
1: Ouais. À quel point est-ce que je suis dans le champ d'aimer euh, ISS ouais. Vanguard ou Kthulhu que, Tu sais, je sais qu'ils qu ont des mécaniques un peu moins. Ouais,
0: je pense que ISS Vanguard il est quand même populaire là. Ouais. Mais ouais, dites-nous c'est quoi votre, votre préféré là-dedans. Euh, Envoyez-nous votre top 10 à vous aussi. Puis euh, vous pouvez faire ça par courriel, boardgamesduel@gmail.com, sur Instagram, sur Facebook ou venez sur notre Discord. C'est ça, bonne chance à tous ceux qui, qui participent à notre concours. Euh, vous avez la moitié de vos points, peut-être, ou peut-être que vous allez faire mieux avec mon top 10 qu'on va voir euh, l'année prochaine, en 2024.
1: Fait que vous avez du temps pour y penser. Fait que euh, ben ça. Merci. merci à vous, nos auditeurs. Merci à nos Patreons. Euh, merci beaucoup euh, qui nous permettent de, de continuer. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Et sur ce, je t'évite. et je suis responsable. On vous dit à bleu.
0: Bye.
1: De mon côté, j'avais défendu le jeu Little Town qu'il ne faut pas confondre qu'il ne faut pas. Il ne faut pas, cor non, ne faut, non, faut pas corrompre. Mais ben ouais, qu'il faut pas confondre avec Tiny Town. Ce que j'ai malheureusement je viens de faire en plus.
0: Au montage, ça paraîtra pas. Okay.
1: Ouais, mais c'est ça, hein, Moi c'est Little Town. Oui. C'est pas Tiny Town.
0: En effet. Ah, y a un jeu tellement mémorable que tu te rappelles même pas c'est lequel des deux.
1: Non, mais c'est parce que ça se dit bien Tiny Town. mm -hmm. mais Little Town, c'est, c'est parce que Tiny Town est tellement, comme, plus connu que Tiny Town. Tiny Town est plus connu que Tiny Town, ouais. Ouais. Little Town. Callic. OK, on reprend tout ça. Ok Quand on, on est tout en vacances, là. C'est Noël. Ouais. On a le temps de créer des bloopers. <rire> <rire> le bon numéro 10, c'est, euh, je vais aller, en fait, ouvrir la page BGG pour... Euh... <rire> Anticlimactique. Euh, c'est juste pour être sûr de pas...
0: tallais être de pas de, 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 de niaiserie? Parce que c'est sûr, tu vas en dire pareil, là. même ouais, si t'as je... la page BGG d'ouverte.
1: C'est sûr. Ça va vrai. pas te sauver. Hein. Donc, euh... numéro <rire> 7. Le compteur a eu de la visage mais ouais, ouais. c'était le numéro 7.
0: Je Ah,
1: j'ai fait 12 000 fautes de frappe en essayant de, de coupler, de... de coupler, de taper le jeu, <rire> de taper les lettres sur le clavier.